0: Nou, zaterdagavond, mannen, Pek Groningen of is half één zondag? Ja, weet ik veel. Ik heb de hele week al. Kortom, met... twaalf 12. Ik, he... ik heb de hele week al. Aan... Hallo, leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de voetbalpodcast. Mijn naam is Erik Elias en ik zit hier natuurlijk weer met Jimmy Driesen. Hey, hallo. En natuurlijk met Sam Planting. Hoi Erik. Hoi Jimmy. Zo, daar deed je wel even goed je best voor.
1: Ja, dramatisch.
0: hey mannen, ik heb zitten luisteren naar het laatste half uur van de podcast, van de volgen, wat jullie hebben zitten doen zonder mij. Nou, vond ik eigenlijk wel, uh, wel goed klinken. Jimmy pakte het goed op. Sam uh, kon eindelijk gewoon ongestoord uitpraten, dus dat was ook heel fijn voor jou, denk ik, Sam. Ach, 18, 1800 positieve appjes gekregen.
2: Ik heb geen idee, maar we zal gewoon beginnen, jongens.
0: Oké, okay, is goed. Nou ja, we beginnen dus. Uh, goed voor de luisteraar om te weten. Ik heb bijna niks gezien dit weekend. Uh, zondag zelf voetballen, s'avonds iets met familie. Uh, zaterdag moest ik onverwacht weg, uh, heb ik helemaal geen voetbal gezien. Dus het, uh, ik ga vandaag uh, lekker even vragen aan Jimmy en Sam hoe het allemaal zat met het voetbal. Niet te veel zelf praten, dus daar gaan we gelijk mee beginnen met de Eredivisie. En uh, ja, zullen we lekker met de
2: PSV beginnen, die staat bovenaan. Ja, er is echt een duidelijke top 2 een beetje aan het... Uh... Komen nou natuurlijk, je zag het er, echt in de uitslagen. Al moet ik zeggen, PSV 6-1, uh, ja, perfecte uitslag. Uh, toch begon het even wat moeizamer. Eerste uh, grote kans was toch wel voor, uh, voor Frans Sol, die de paal raakt. Waar uh, PSV echt nog uh, moeite heeft met uh, wat vooral moeite was uh, het zonnedek en het doorstappen. Ging even verkeerd en... Uh, uh, ja, Willem 2 ging er eigenlijk vrij makkelijk doorheen. Maar ja, goed daarna uh, schiet Hendricks een gigantisch uh, mooie in uh, ja, bijna de kruising. Jorrit uh,
0: Hendricks getriggerd ja. door de andere podcast... waarin het werd gezegd dat hij nooit een bal vooruit speelt. Hij wilde hem toch even laten zien. Hij speelde hem uh, goed
2: vooruit te doen. Ja. En uh, ja daarna een goede actie van uh, Steven Bergwijn... die sowieso uh, in vorm is... en die waarschijnlijk zijn uh, niet selecteren van Oranje wil rev rev revancheren. Wat hij dus goed heeft gedaan. Ja, en 2-0 is... Een, Thuis tegen Willem 2, ja dan weet je gewoon
1: dat het, uh, ja, dat het gespeeld, uh, gespeeld is. Het is jammer dat uh, Steven Stevie Bergwijn uh, geen vrij trappen en penalties neemt. Want anders was hij een heel juicy uh, outside pick geweest, uh, uit gok op zich voor de, voor de topscorers-titel. Ja. Dat is er eentje waar je. Hij stond, hij stond aan het begin van het de seizoen, denk ik, op 40 tegen 1. Dus dat je voor elke euro die je op hem inzette, dat je, dat je ergens tussen, de, ik denk ergens tussen de 30 en 40 kreeg, dat zal nu wel veel lager zijn. Maar ik denk ook dat hij het net niet wordt. Kijk, El Cajalti gaat geen topscorer worden. Shoutout El Cajalti trouwens. Want ja. uh, uh, nou, daar, daar gaan we vast meteen ook nog wel heel veel bij stilstaan. Maar um, oh, een verschrikkelijk goede voetballer is bergwijn.
2: Ja, Echt, maar uh, vergeet ook niet... Uh, <laughs> kijk, Luc de Jong die, die scoort nog steeds wel redelijk wat natuurlijk. Heeft af en toe wat hiaten ertussen. Maar de laatste jaren, eigenlijk met Depay, met daarvoor Dries Mertens, met Lozano vorig jaar, zijn de topscorers, zijn ook gewoon vaak de, de snelle vleugelspitsen die daarvan profiteren van de speelstijl van enerzijds Luc de Jongens targetman,
1: anderzijds als de snelle counterploeg. Ik heb het laatst gekeken, je uh, hebt dit stukje mij voor parool geschreven, want dat was al aan het einde van het seizoen, naar aanleiding van de topscorerslijst en... Wij in Nederland lopen nog een beetje achter. Dat relatief gezien over de laatste tien jaar wa, waren, er, kon je nog, waren er relatief veel echte negens in de topscorerslijsten. De, snap je? De, 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 de Pais en uh, Nerezen en, en Berghuizen daar gelaten. Maar dat is dus ook heel explosief aan het stijgen in Nederland. Ja. En het zou inderdaad het zou alleen maar logisch zijn als dat inderdaad nu, als er weer een race wordt tussen, ja, toch. Allemaal niet-traditionele spitsen. Nou
2: ja, kijk naar de topscoren van vorig jaar. Jan
0: ja, maar ik heb hun al hoog staan hoor. Als Doolberg niet fit wordt. Ja,
1: ja, ja mede
2: dankzij de kanscreëerders van Sieg en ja, Thadis Ik denk dat als, en van, van, en dat als je Mike van
0: Duinen of Lars Veldwijk in de spits zou zetten... zouden die ook wel uh, prima tot uh, kansen komen, denk ik.
1: Nee.
2: Maar, maar even over PSV, jongens. Ik was eigenlijk na de, na de 2-0, was het al een gelopen race... maar ik was nog steeds wel onder de indruk van uh, PSV dat goed door durft te dekken... Ze kregen, uh, Willem II kreeg eigenlijk geen ruimte meer. Vond het ook wel prima om Willem II af en toe wel de bal te laten. Om dan toch uh, met snelheid eruit te komen. Dus ja, ik, ik heb weinig zwakheden gezien uh, bij PSV. Alleen ja, ik weet niet of
1: dit de juiste wedstrijd is qua scoreverloop... om het echt reëel te beoordelen. En sowieso weer de dikste shout-out naar de Eredivisie. Vorige week in Tilburg Willem II Heracles 5-0... Ja. Heracles, een paar van die nieuwe jongens oogten... Nou ja, vis op bedrogen. Winnen nou met 3-2 van de winnen AZ. Winnen terecht. Want ik heb, ik heb daar een stuk van teruggekeken. Dus winnen terecht. Ja,
2: wel met wat uh, ja, afstandsschoten. Ja, of het geluk is of niet. Uh... Nee, maar gewoon over de hele
1: wedstrijd bezien. Speelde gewoon ja. een goede wedstrijd, een goede pot voetbal. En over...
2: Osman zat er trouwens lekker in.
1: Uh, heel, heel even een zijvertakking. Uh, na afloop uh, Brugging en... Ik weet niet of het Helene Hendricks was... of die andere uh, infuuster. Ja, die, die ik goed vind. Aleta uh, Ledelmeijer. ja. ja. Dat, maar in elk geval ik was daar met, ze stonden met uh, Robin Prupper, dus toch? Ja. En uh, er werd gewoon een keer een tactisch verhaal gehouden door een voetballer. En het was, ook, het was, het was compleet te volgen. En hij zei ook van ja, ja we zijn gewoon, toen we heel wat compacter gingen spelen, uh, kregen we iets meer controle over de wedstrijd. Omdat, ja, AZ kan je toch niet, snap je, uh, ruimte ja. geven en ook zeker niet de derde man laten vinden. En hij, had ook, uh, hij, ging zelfs ook, hij ging daarna zelfs uitleggen wat onder voor uh, de presregels zijn. Nou ja, dat, ik vind dat wel leuk. Oh, dat als zou een ik voetballer, wel
0: even terugkijken Ja, nou, als een
1: voetballer dat zegt en dan kan je op de week erna kan je even gaan kijken inderdaad, dat het klopt. Ja, ja. Ik, ik heb toen even teruggespoeld toen hij, uh, toen hij dat zei. En Ik, ik, ik dacht, ja, verdomd, hij, hij, legt dat, hij legt dat beter uit dan, uh, dan ik dat kan. Hij staat <laughs> toch wel op de site van Fox, denk ik. Ja, dus en, als ik jou zo uh, hoor, Prupper
0: als vierde man in de podcast eigenlijk.
1: Nou ja, Dat bedoel, we zijn nog altijd naarstig zoeken. Peter Bos reageert niet op onze liefdesbrieven. Louis van Gaal wilde alleen
0: zomergasten, meer wilde hij
1: niet. Nou ja, dat is toch een beetje Louis en ik, dat is nog altijd twee echte ego's aan één tafel. Ik weet niet of dat werkt.
0: Ja, en weet je hoe snel wij allemaal praten en hoe langzaam Louis praat? Maar goed, terug naar de wedstrijd. Oh nee, jij was in een zijwegje van een zijweg. Ja, sorry, sorry. Dus even terug naar PSV.
1: Oh, oké, gelukkig. Ja, dat. ...onvoorstelbaar dat de eerste Eredivisie... ...dat Willem II de ene week van... ...oh, hallo, en dan de volgende week... ...tegen PSV... Uh, ...ja, ik bedoel, dit was natuurlijk wel gewoon... ...zij zijn op je
2: kloten. Ja. Ja. Maar, maar je maakte de vorige keer maakte je ook een goed punt... Uh, ...toen ze volgens mij net uh, tegen PEC ...een slechte helft hadden... ...van ja, de eerste wedstrijd na een Europese wedstrijd... ...is lastig. Uh, zagen we bij Ajax ook. Nou ja, goed, je ziet zowel bij PSV als bij Ajax... ...ja, je merkte totaal niet dat ze... Europese verplichtingen hadden het afgelopen weekend en sterker nog de andere top 3 club als we daar nog van mogen praten uh, Feyenoord waar ik later nog ga, op ga komen die leek op zich meer moeite te hebben met, met, het, ja, met een goede score neerzet kijk uiteindelijk winnen ze makkelijk van NAC uh, ja, op papier maar ik had wel het gevoel dat zij meer een Europese wedstrijd in de benen hadden en PSV en Ajax oogden tamelijk fris. Ja,
1: laten we, laten we even wachten Kijk, dit is een kleine sample size. Klein, kleine hoeveelheid voorbeelden die we hebben. Maar natuurlijk, dit weekend was een beetje eng. Uh, uit competitief oog, oogpunt bekeken van, oei. Van Ajax PSV, uh, Ajax PSV schiet er echt heel erg. Er, steekt er zo bovenuit. En dat is niet alleen vanwege die uitslagen, maar ook gewoon van, ja. Als je even de context van bij de potten die ze hadden keek. Nou, Vitesse. Allemaal praatjes uh, om de derde plek mee gaan doen. Wij eigenlijk... Wij, wij gaan, slikt het maar daar gaan ze ook gewoon nog wel mee doen om de derde plek. Ja, maar... Precies. En, maar dan als je ziet... Ja, als het dan even loopt bij Ajax. En het defensief gewoon slecht georganiseerd staat bij Vitesse. Ja, ja dat, dat was heel dat, slecht. Dat, dat, dat dit een andere competitie is dan de... Andere competities die wij kijken. Van, dat, dat het dan heel snel kan escaleren. Toch
2: uh, heeft ook het vroege hier hiermee te maken. Want ik bijvoorbeeld... Ajax wordt nou gezegd, fantastische eerste helft, ben ik het helemaal mee eens. Alleen de, de pot van Ajax tegen VVV was Ajax ook zo goed. Alleen scoren ze die goal niet. Ja. En dan gaat het narratief ineens van, ja,
1: een nipte-overwinning, wat ook wel klopt. Maar daar had je gewoon al met Rusland met 2-0 voor ja. moeten staan. Maar wel, wat wel grappig is, is dat Onana, zowel Ajax heeft, heeft een beetje negatief stats kunnen parren als Onana positief. Want Vitesse had natuurlijk uiteindelijk heel veel schoten. Ja, toen het al dus, 0-4 stond, inderdaad. Als we even een heel nerdy begrip erin mogen gooien. Dat heet nou game state. Want dat is dus um, uh, situatieafhankelijke statistieken zijn dat. Van dan, dat zijn dus schoten. Ja, van dan zie je dus achteraf gezien. Als je bijvoorbeeld over tien, tien speeldagen verder gaat kijken. Van oh, Vitesse. Dus, uh, dus de
0: staat van de wedstrijd heeft
2: invloed op de statistieken. Ja, want precies. had nog meer schoten
1: in totaal dan Ajax ja, eigenlijk. Terwijl, laten we eerlijk zijn. Er is natuurlijk in, als je deze wedstrijd honderd keer overnieuw laat spelen, opnieuw laat spelen. Na die eerste 20 minuten. Dan wint... Vitesse wint hem geen enkele keer. Dus uh, dat, was wel, dat was wel leuk om te zien inderdaad. En dan zie je dus ook van... Uh, dat bijvoorbeeld zo'n samenvatting dan ook nog redelijk vertekend.
0: Ik heb de wedstrijd niet gezien. Was Vitesse alleen in het verdedigen slecht? Of, of ja, waren er aanknopingspunten? Of was het gewoon echt helemaal niks? Het, uh,
2: nou ja, Ajax gaf ze de kans niet om, nee. om er iets goeds mee te doen. Want je ziet... Kijk, Vitesse heeft gewoon... Uh, ook met de spelers die ze nog in kunnen brengen... Ze hebben gewoon voor eredivisie begrippen... Voorin... Veel kwaliteit, ja. maar wat ik vorige week ook al zei, ik heb toch een beetje mijn, mijn twijfels bij de defensieve kwaliteiten bij Vitesse, en als je dan ook nog een Ajax krijgt, waarin juist de offensieve kwaliteiten van een buitencategorie zijn in de eredivisie, en het scoreverloop zo mee zit, ja, dan kan je een pak op de broek krijgen, zal vaker gebeuren. Eudegaard Moissonda nog gespeeld? Uh, Eudegaard wel, ja. ja. En? Ja, speelde goed, ja.
1: Maar ja, goed. Uh, bedoel, uh, we weten dat hij goed is.
2: Uh, het probleem vond ik alleen bij hem. Uh, lag niet helemaal aan hem natuurlijk. Hij kwam vrij vaak in de 16, Maar was dan toch iets te besluiteloos van toch nog één mannetje kappen. Maar ja, goed. Ja, wat had hij anders kunnen doen?
1: Ja, ik was gisteren echt geïrriteerd. Omdat ik kijk, ik ben natuurlijk van de opstellingen en opstellingskaarten. En dat Studio Sport nog steeds de opstelling van Ajax verkeert. En David Neres op de buitenpositie? Ja, maar ook überhaupt. Dus dat het, het is dus altijd 4-3-3 bij hun. Terwijl Ja, sorry, maar Ajax heeft de break-it-3. 4-2-3-1.
2: Uh...
1: 4-2-3-1. En bijvoorbeeld in bepaalde wedstrijden zou je ook mogen op het opstellingskaartje 3-2-4-1 mogen zeggen. Dat je dus Masraoui als rechtsbuiten... Uh... Ja, want daar leek het gisteren af ook nog gewoon op, hoor. Precies. Maar wat Ajax speelt, geen 4 3 3 ze spelen gewoon in geen enkele fase van de wedstrijd. Als ze dan nog zouden terugzakken in een 4-3-verdediging. Maar dat spelen ze niet. En het grappige is dus dat wanneer dan bepaalde conservatievelingen... dit eenmaal doorhebben en Ajax een keer niet wint... dat dan dat de schuld gaat krijgen, wat ook weer hilarisch is.
0: Ja, je zou 4-2-3-1 ook nog wel 4-3 met een 10 kunnen noemen. Nee. Maar met die rol van Zierich natuurlijk niet. Dat was het
2: probleem juist, omdat... Uh, Vitesse wel in een 4-3-3 stond, was mm -hmm. het voor uh, Thadis, Neres en SIEC heel
1: makkelijk om echt gewoon tussen linies te voetballen. Ja, en het, het, is, het is dus ook duidelijk dat in, deze, in dit systeem, kijk bijvoorbeeld het verschil tussen 4-3 en 4-2-3-1, en je kan zeggen inderdaad dat de telefoonnummers zijn wat dan ook, maar je ziet het verschil in hoe SIEC rendeert op de rechtsbuitenpositie in dit systeem ten opzichte van klassieke 4-3 waar je dus veel langer breedte moet houden. Absoluut. 100%. En kreit, uh, ja, krein, je
0: op, die, die, de, die drie vier potten die zie ik op, in, het, in de beginfase. Ja, dat zou ik ook gaan zeggen. Op kijk, bij, stond. bij Bos, als je rechts buiten bent, ben je rechts buiten. Ja. Tot en met de laatste fase. En dan zag je ook dat hij daar echt een beetje in gelimiteerd werd, Siach. Laat ja. aan de bal kwam heel erg aan de Ma, zijkant. Maar
2: Siach en Thadis staan gewoon echt gewoon bijna in het midden. Zijn gewoon bijna op een soort nummer tien positie. Ja. En Mazzarri en Tagliafico zijn dan eigenlijk de
1: teruggetrokken vleugelspitsen. Ik uh, had gisteren met een vriend, die, die, die ik niet zal noemen bij naam, aangezien het een hete take is. Maar een, uh, een, een vriend van mij. Maar uh, lief
2: dat je Erik sprak in deze.
1: Maar is het wel een bekende in het Twitter-wereldje? Zou kunnen. Um, het, die gooide een redelijk hete take waar ik het volledig mee eens ben. Uh, Taya Vico is van de elf spelers bij Ajax degene die uh, uh, het meest moet oppassen om zijn plek te verliezen. En dat vind ik heel interessant voor iemand die. Snap dus je zo de hemel in is geprezen? Maar als je heel eerlijk bent, is ja. dat de meest beperkte speler van de elf op dit moment. Maar door wie is hij de hemel in geprezen? Ja, een beetje door de, tradi door de wat traditionelere journalisten. Nee, maar, maar... maar ook door ons. Ja, maar, maar aan wie moeten ze plek nou verliezen op dit
2: moment? Weber, laten we Sinkgraven.
0: Nou, Weber als linksback denk ik niet dat dat een serieuze nee. optie is. En Sinkgraven, Sinkgraven zou
2: ik graag willen zien. Ja, nee, absoluut alleen, Ja, Sinkgraven heeft het Dolberg-probleem misschien nog erg. Die, die, daar kan je gewoon niet op bouwen op dit moment. Die is niet fit. Ja, en wanneer wordt hij vet? Dat weet niemand.
0: Kijk, stel, er was nu een linksbenige Mazaroui uit de, uit de jeugd doorgekomen. Uh, dan denk ik dat Targa Fico meer kans had om zijn basisplek te verliezen. Maar ja, als er geen alternatief is. Ik denk niet dat Weber, uh, gezien zijn optreden, Sist en is een serieuze kandidaat. Is, want dat is ook gewoon een centrumverdediger, laten we eerlijk zijn. Maar ja, inderdaad, van de elf spelers zou je kunnen zeggen dat Targa het minste. Uh, ja, want er bestaat nog
1: altijd de optie. En ik weet dat Blind gehaald is als centraal verdediger. Maar bijvoorbeeld, je zou ook kunnen zeggen dat Talia Fico's plek kwijt zou kunnen aan Eiting. Dus dat Eiting ja, dat... naast Schöne komt spelen, Frenkie de Jong centraal, uh, Deli Blind op links.
2: He, ik denk, dan ga je te veel schuiven, dat gaat echt niet gebeuren. En ik zie de noodzaak er ook niet van in, want eigenlijk, uh, ik, ik, ik snap jouw uh, gedachtegang in Talia Fico. Alleen ik vind eigenlijk de tandem uh, Talish op links die naar binnen trekt en Talia Fico ja. die, die er overheen komt. Vind ik niet eens heel slecht voor de eredivisie. Zijn jij blind linksback, Frenkie achterin? Ja. oké. Okay. Nou,
0: daar ben ik geen fan van. Frenkie op middenveld houden, zou ik zeggen. Um, blokje uit voor afgesloten. 4-0. Uh, volgens mij voor het eerst deze week geen voetbal Sinds heel lang. Ja. Kunnen we even uitrusten weer. Ja. Nou, volgende week uh, weer volderbakken tegenaan. Feyenoord tegen NAC. Jullie gezien? Ja. Jeetje, jongens. Wat hebben jullie nou op gezien? Ja, nee. Als... Ja. Dat doe ik natuurlijk ook elke weekend normaal
2: gesproken. <laughs> Wat was dat voor Pot? Het is een beetje confronterend, dit hè? Erik? Ja, confronterend.
1: Sorry, Jimmy, wat, wat, wat was dat voor Pot? inderdaad? Een, een, een Nederlandse pot. Ja, echt. Wel, ja, echt... <laughs> dit, is, dit is wel heel erg waar, Ja, te vertellen. Uh, Feyenoord, denk ik,
2: uh, tegen de 70% balbezit. Uh, prima achterin tikken. Uh, en op individuele klassen gewonnen in uh, de vorm van, uh, van Persie en uh, vooral Berghuis. Berghuis, goede assist uh, gegeven weer. Het uh, was uh, Sint Justin. krijgt op rechtsback krijgt, uh, krijgt zijn bal van uh, Bottigina nadat hij hem een paar keer met Van der Heijden heeft uh, over, overgepaast. Nou, Sint Justin gaat rennen, gaat rennen, ziet iemand, paast hem weer terug en, en zakt eruit. Dus ten eerste, je verdraagt het spel omdat je al met de bal gaat rennen. Ten tweede, je speelt hem terug naar een optie die je twee minuten daarvoor ook al kon inpassen. Dus ja. Je verspeelt kracht, je verspeelt tijd, je verspeelt energie in een aanval die er uiteindelijk niet komt. Was Van ik, Persie echt zo goed als hij leek in de samenvatting? Van, van Persie is denk ik ook in zijn fysieke gestel nou een samenvattingsvoetballer geworden. Maar nog wel die, die
1: momenten die hij heeft zijn van uitzonderlijke klasse. Ik maak me, Dit heb ik al eerder gezegd en het is geen concern trolling of wat dan ook. Ik maak me oprecht zorgen over Feyenoord. Instortingsgevaar is echt gigantisch. Dat... Rest, restverdediging Ja, echt... dus restverdediging voor de, voor, de, voor de wat minder tactiek nerdy luisteraars. Restverdediging is dus je verdediging tegenover counters. Dus wanneer jij zelf aan het aanvallen bent, nou, wat Jimmy zegt, en de je bal verliest. Feyenoord dat veel de bal, dus veel mensen ook naar voren. En dan, als je dan de bal verliest, van hoe jouw team staat ten opzichte van counters. Er zat echt wat in voor NAC gisteren. Hoe schrok het op het middenveld?
0: Klaasie, Filena, Torstena? Ja. ja. En was Klaasie met de verdediging, was de restverdediging, zeg maar?
1: Ja, Klaas vaak ook nog niet eens. Nee, en, en ook oh, en de positionering van de, van de heide was ook weer... Uh, ja, dat, dat, uh, ik maak me zorgen. Ik dus, maak me echt zorgen om deze ploeg. Dus jij dat, zegt, uh,
2: tegen een paar snelle aanvallers en, loop je zo het mes in. Sterker nog, Rosheuvel. Ja. Ik bedoel, ik ben geen fan van Rosheuvel, maar het Ros is een vrij snelle aanvaller. Rosheuvel is wel snel. Ja, en die, dat was het grootste gevaar van Nak gisteren. Ik heb wel gekeken tot en met de penalty... Van Nak. Ja, maar is slecht, toch? Ja, dat deed hij niet goed. Nee, want uh, kijk, ik, ik snap echt wel dat je een overtreding maakt. Op dat moment, uh, je bent met topsport bezig. Uh, je bent een beetje vermoeid. Dus, en je moet in een split second uh, beslissen wat je gaat doen. Alleen, ik zelf hoop dan altijd dat een speler genoeg inzicht heeft... Uh, dat hij gewoon die speler laat gaan. Want als hij had gezien hoe hij hoe geposit gepositioneerd stond... Uh, Rosheuvel was zo snel dat... ...hij de enige was die voorin stond. Die ging over de rechtse flank... Uh, ...sneed hij uiteindelijk uh, langs Malaysia ...en kwam uit aan de rechtse zijde... ...van het doel. Mm -hmm. Hij kon hem niet terugtrekken... ...want ja, daar stond niemand... En hij kon, ja, hij kon hem wel op doel schieten, maar de kans was gewoon dus heel het, erg klein. Het,
0: het was in eerste instantie slecht positioneren, want hij had ja. meer naar binnen moeten staan... zodat die bal niet tussendoor zou kunnen komen. En inderdaad, wat jij zegt, laat hem dan maar lopen ook. Ja. Alleen, het zou zorgelijk zijn als deze jongen
2: 29 was, maar hij is 19 volgens mij. Ja, en bedoel, ik ga hem niet afschrijven hier, hierop. Nee. Alleen, ik hoop dat hij hiervan leert, want ook nog eens... Rosheuvel is volgens mij niet een, een bovengemiddelde afwerker. nee. Maar goed, daar kunnen statistieke verdedigers ook
0: helpen, natuurlijk. Van joh, als je daar bent, de kans dat het gevaarlijk wordt is niet zo heel groot. Ja, laat hem gaan.
1: Nee, niet alleen statistiek, dat is gewoon logica. Want dat is toch gewoon van. Ja, wat Jim, dit, dit verhaal wat Jim uitlegt, dat zou. Hopelijk legt de trainer dat verdedigers ook wel uit. Van, ja, maar hey, dat weet ik dus niet. Gasten, uit deze hoek, gewoon laat iemand schieten. Ja, ja. Van, of in elk geval. ...nooit een
0: overtreding verkiezen boven... ...ja je hebt gelijk, ik begin veel snel over statistieken... ...Gio is zelf 15 jaar een hele goede linksback geweest... ...die zal wat ongetwijfeld toe gaan stoppen...
2: ...want de kans die er nou uit ontstond, de penalty... ...was veel groter dan de kans dat iemand laten doorgaan... ...dat is altijd zo, lees Michiel de Hoog...
0: ...schelft de penalty af, is een oneerlijke straf... ...ja... Uh, dat iemand nog iets? Nee... ...jij maakt je zorgen zo? ...ja... ...oké, okay. gaan we kijken de komende tijd... ...zondagmiddag, kwart over twaalf... Pek Groningen... Uh, ja, die hebben jullie ook zitten kijken, mannen.
2: Ja. Ja, die zijn wel echt daaiarts, hè? Ja, nee, goed, je moet... Uh... Liefhebbers. Ik, nou, ik vind wel zoiets, kijk, wij maken een podcast en dan moeten wij wel kunnen bespreken wat we hebben gezien. Tuurlijk, De mannen. dingen die we niet hebben gezien, vind ik niet dat we die kunnen bespreken. Er zijn genoeg
0: mensen die allemaal hele grote uitspraken doen op basis van samenvattingen of niet eens kijken. Dus uh, daar vind ik een hele goede regel. Alleen, ja, ik moet tegenwoordig zondag om elf uur of half, half zelf voetballen. Dus de kwart
1: over twaalf wedstrijd, die komt wel op jullie bordje. Ja, en uh, in de statistieken was terug te zien dat Ene e Elias een gele kaart had gepakt dit weekend. Ja,
0: klopt. Maar ik had wel een counter eruit, dus dat was misschien Ja, overeen... dat zeg
1: jij, terwijl Jim en ik zijn 99,5% zeker overtuigd, overtuigd dat dit bab babbelen, babbelen ja. tegen de scheidsrechter
0: was. Nou, ga jij even vragen aan mijn teamgenoten wat het was? En ik denk dat de luisteraars dit ook totaal niet interessant vinden. De verrichtingen van Graaf Willem 2 Vak zondag 2, dus dat is mooi.
2: Pek Groningen hadden we het over. Ja. ja. Nou, zeg het maar mannen. Ja, uh, van Pek wist ik al een beetje dat ik uh, zou gaan schrikken. Gewoon, hè? Ik vond het ook niet heel best, maar uh, Pek vind ik wel een beetje fortuinlijk gewonnen. Ik bedoel, het, het had alle kanten op kunnen gaan.
1: Slecht gekiept van Sergio Palt. Ja. Echt. Ik bedoel, dat mag ook wel eens benoemd worden. Ja, dat ja, van... vind
2: ik dit seizoen al vaker. Ja. Terwijl,
1: terwijl het eigenlijk wel gewoon voor Eredivisie begrip is. Gewoon een goede keeper. Nou, we gaan het later voor Oranje hebben. Daar is hij wel gewoon voor opgeroepen. Oogt te zwaar? Uh, is te zwaar. Ja, geen idee.
0: Dat mag je nooit zeggen, maar... Natuurlijk ja. wel. Ja. Hij, ja. Lijkt, hij lijkt mij iets te zwaar. ik heb geen uh, natuurkunde gestudeerd. Maar als je lichter bent, kom je toch sneller bij de hoek of niet? Nee, nee maar ik bedoel, dat is toch ook
2: bijvoorbeeld... Uh, als je zwaarder bent, bedek je meer massa aan het doel. Nee, ja, maar bijvoorbeeld, ja... Uh,
1: luister, uh, ik zag... Uh, wij zaten in een 100 documentaire, zaten wij drie maanden geleden. Ik keek mezelf terug. En ik trok op de conclusie... Nou ja, ik ben te dik nu. Er moet iets aan gebeuren. Punt. Van, spijt me, maar als... En nu ben je 10 bij, kilo lichter. Denk wel meer, maar uh, wat het is, het spijt me, maar als je een profvoetballer bent en je verdient echt veel geld, ook al ben je een keeper en ook al ben je nog steeds een goede keeper, en ik weet dat dit, ik weet dat dit een, een, een heikel onderwerp is, maar gewoon kom op, ik, ik vind het niet kunnen. Nou, ik, ik weet niet hoe, hoe het komt. Ja. Geen idee? Dus ik kan er geen uitspraak over doen.
0: Nou, dat is mooi. Uh, Pek en Groningen hebben allebei een beetje tot nu toe ploegen... die nog een beetje
2: moeite hebben om het goed op de rit te krijgen. Ja, en ik ben gewoon bang. Groningen heeft een heel zwaar programma na de internantweken. Krijgen AZ, krijgen Ajax. Oh, jeetje. Uh, ja, ik ben bang dat uh, meneer Nijland zijn selectie overschat heeft... en uh, denkt van ja, wij gaan de top 5 aanvallen. Terwijl Danny Buis zoiets heeft van ja... ik weet niet
1: of ze wel goed ja, gaan. zijn. Me, ik maak me zorgen... Als ik mijn geld zou moeten inzetten op eerste trainer ontslagen... is dat Danny Buis. Oké. Okay. Terwijl ik, ja, ik weet nog... Ik heb nog helemaal niet... Snap je? Ik vind dat je na vier wedstrijden nog helemaal niet kan inschatten... wat zijn impact is en wat niet. Maar
0: zo werkt het niet altijd in het voetbal, hè?
1: Nee, en ook bijvoorbeeld Groningen selectie. Ja, uh, ja moeilijk. Ja, ik, heb, ik heb een bouwde voorspelling in onze seizoenspreview uh, special gedaan... dat Rizzo Doon uh, uh, speler van het jaar zou worden. Ja, maar hij kan het niet alleen, hè? Ja. Ik bedoel, wij... Hij kan het niet alleen, maar ook... Uh...
0: Want het was niet alleen een bouwde
2: voorspelling, maar ook een voorspelling.
1: Ja, een beetje, ja. Dat, uh, daar heb je een goed punt.
2: Ja, en als je ook nog ziet welke wissels die gaat doen. Uh, al, uh, al je karcheren haal je redelijk snel in de tweede helft eruit. Ja, dus je wist eigenlijk een spits voor een andere nieuwe spits. Ja, ik, ik weet niet of het uh, hele verstandige wissels waren. Maar goed, achteraf heel mooi wonen altijd natuurlijk. Voor hetzelfde geld had die Pol Paul, Paul heet die jongen, had hij wel gewoon <laughs> een hat gemaakt. gemaakt. Ja. En dan was Danny Buis de redder. Hoe speelt zijn ploeg? Is dat te zeggen al? Ja, lastig. Ik vind ze vrij behouden. Want je hebt een warme dam, die eigenlijk een verdediger is. Staat een beetje als de boilers linksbuiten tegen Barcelona.
1: Ja, ik vind het... Ik maak me zorgen om deze ploeg. Ook al. Ja, maar gewoon vanwege dat wedstrijdschema. Gewoon dat... Ja. Stel je voor... Is het inderdaad gezet? en NHZ nu? Ja, volgens mij wel. Dus dan heb je drie uit zes ja.
0: ja, dan komt er paniek. Gaan de lokale media dingen schrijven? Ja, ja Groningen is er die, al. Die
2: zijn er, er al. Ja. Er wordt al aan de stoelpoten gezagen, natuurlijk. Ja? Jawel, natuurlijk. Ja, dat weet ik niet. Ik, ja, ik, het is voetbal, eerder. Er zijn dagen dat ik de dag wel van het noorden oversla. Nee,
0: het is ja, voetbal.
1: Nee. Of, we, of we nou in, in Noord-Nederland of in West-Polen uh, West leven. Dat, uh, het is voetbal. Na een dagvers product wordt
2: er altijd zo mooi gezegd. Uh, als je niet presteert, ga eens niet kijken naar hoe het komt dat je niet presteert. Nee, je presteert niet, dus kop eraf.
1: Oké. Okay. Uh, Nog even voor Groningen. Groningen-fans uh, of mensen die willen het wel en weet van Groningen weten, er is een mooie podcast nu over.
2: Ja, kon
0: veel minder. Kon veel minder, de podcast. Vind hem op iTunes, Soundcloud en je favoriete podcast-app. Even een nieuwtje, Jim, yes? Nee, ik
2: wil nog even iets zeggen uh, over PEC. Ze komen wel goed weg, want ik weet niet wat, hoe, hoe precies die regelgeving met Varnouw precies zit. Maar waarom krijgt Mike van Duinen geen rode kaart? Want hij geeft gewoon echt een, een knietje. Oké, okay, hij kan het zeggen van, ik, hij heeft een gebrekkige motoriek, want dat heeft Mike van Duinen ook echt. Maar ja, jongens, dit moet toch gewoon, een, een video assistent referee moet dit toch gewoon zien? Uh, is dit dan die, die beruchte
0: 2%? Dat we zeggen, ze hebben 98% goed
2: en ja. 2% niet. Ik heb het knietje niet gezien.
0: Ja, nee, maar
2: als je dit inderdaad niet ziet, dan, dan is het de VAR nog steeds wel geschikt. Alleen de, de, de persoon die achter de VAR zit, is geschikt.
0: Ach, ja, het geschikt. Het is Dit was ook ah, ja. weer. Knieet je in de ballen of?
2: Maar
1: ik vind Sim ik vind, ik vind, ik vind de juiste vraag stellen: van wat, wat, wat is het protocol? Wat is de procedure? Van dat vraagt me dus ook al, nog steeds een beetje af. Grappig
0: was dat, volgens mij is de procedure, de scheids, ziet iets wel of niet. En dan komt er een mannetje achter een scherm die zegt die zit te kijken. Die gaat hier halen kijken. En die zegt, joh. Ik zou even zelf gaan kijken en als de dan vindt het is een penalty of een rode kaart of wat dan ook, dan
1: moet hij eraf. Weet je wat ik leuk vind? La Liga heeft dit seizoen uh, bij de opstellingenkaarten hebben ze ook altijd een, een, een VAR-uitlegkaart. Oh, dat is ja. leuk. Cool. Ja, gewoon heel simpel. In vier bullet points, zeg maar vijf, zes woorden per zin, gewoon van uh, wanneer de VAR wordt ingezet. Dat, is, nou, ik nou, vind dat Top het voor, de niet
0: voor de communicatie naar de mensen toe. Ja, het is jullie toch weer gelukt om over de vaart te praten jongens. Ja. Gefeliciteerd. Dus
2: laten we even over een ander uh, punt wat net binnen is gekomen over Pek Ja. Dirk Marcellus. Dirk Marcellus top met voetbal. Zonde ja. man. Ik kan me nog herinneren
0: die Olympische Spelen van 2008 in China. Ja, met Yvonne Snow en Gerald Sibon. Ja en het waren de jaren dat Nederland het EK onder zoveel won. Onder 21 volgens ja. mij. wonnen we in 2007 en in 2008. Met ja. natuurlijk jongens die later heel groot zouden worden. Zoals Meesio Richters en Johnny Zuiverloon. En toen plaatsten we ons voor de Olympische Spelen. En dan was Dirk Marcellus echt wel een uitblinker. Ook oh, zo, Marcellus kwam goed binnen bij PSV ja, hoor. Ja. Hoi, hoi, hoi. Ja, die pot tegen Liverpool die hij rood pakte volgens mij. Maar wel goed speelde. Ja. Beetje
1: die periode toch? Ja, ja absoluut. Nou ja, kijk. Uh, zonnestraal door, door een heel kutte regenbui. In elk geval blij dat niet toen ter tijd zijn carrière per se is afgelopen. Zijn carrière is minder geweest dan wat erin zat. Want hij had duidelijk gewoon echt talent als verdediger. Ja, maar dat... dat geldt voor zoveel ja. mensen. Dus in elk geval blij voor de jongen dat hij gewoon wel... Nou, hoe lang heeft hij meegelopen? 10, 12 jaar? Ja, ik denk het wel. Want nee, volgens mij ja. was het rond de...
2: met de... Met, de, met de Liverpool. rond 2007 of zo. Ja, 2006.
1: ja, en 10, 12 jaar leven met voetbalsalaris. Maar, dat, dat, dat ook toch wel wat deuren voor daarna. Dus en wel. het
0: is een hartstikke slimme gozer volgens mij. Maar help me even. Hij was in 2008 ongeveer, kwam hij door. Toen is hij een keer zeer geraakt? Of was dat daarvoor al? Ja, dat weet ik
2: Beker, nee, ik weet je niet beker, je of hij
0: heeft, volgens mij ja.
2: Nou, hij heeft wel inderdaad wel wat, uh, wat blessures gehad, inderdaad. Maar ook zijn, hij bleek toch ook wat, wat minder uh, wendbaar en wat trager te zijn dan, dan, dan ja, was verwacht. En als je dan ook nog eens, uh, wat knieblessures uh, krijgt, ja, dan, uh, dan gaat het uh, lastig. En volgens mij is hij toen toch uh, betrokken geweest in de deal met Jeremy Lens naar PSV toe en hij naar AZ? Ja. ja. Het zou wel kunnen. Was het, die... ja, het
0: is wel echt een dalende lijn in. PSV, AZ en jij nog bij
2: Zwolle. Ja. ja, goed. Maar dat, ja, dat kan. We, we hebben meer spelers die zo'n veelbelovend carrière hebben. En uiteindelijk toch... Uh, ja, ja, nou, die redden dat gebeurt. Hopelijk, verschillende redenen. Uh,
0: hopelijk zien we hem nog terug in het voetbal of daarbuiten. En het gaat je goed. Uh, hebben we nog een opvallende uitblinker. El Gheati wordt... Uh, El Gheati wordt de eerste speler ooit van Den Haag... die vier goals maakt in één eredivisiewedstrijd. En als ik El Gheati zie... moet ik altijd denken aan de jaren negentig... wat jullie mij hebben verteld. Dat elke ploeg had toen een ouderwetse nummer tien. Die werden niet allemaal weggekocht door de grotere clubs. En hij lijkt me zo'n speler. Hij is natuurlijk al
2: wat ouder. Ja, vergeet niet dat ze toen niet weg werden gekocht door de grotere clubs. Omdat je ook die regel nog had natuurlijk. Als pre-Bosman, je mag maar drie buitenlands opstellen. Dus elke club kon een verdette uit het buitenland hebben.
0: Ja, dat is wel echt vet. En hij is wel zo'n speler, ja, een beetje ouderwets, creatief. En hij is nogal wat ouder. Ik denk dat hij als hij 2 of 23 was, en hij had dit laten
2: zien de laatste paar seizoenen, dat hij wel weg was geweest. Ja. Hij heeft, heeft sowieso een bizarre carrièreverloop gehad, hè? Ja, Kozakken, boys. Ja, komt uit de jeugd van PSV. En heeft volgens mij ook nog ergens in Cyprus gespeeld, volgens mij. een jaar. Ja, ja, en... Ook een wat lagere beur beurten volgens mij of zo.
1: Ja, maar in elk geval. Hij is 29 of zo hoor. Ja, en uh, goede voetballer. En ook dit was natuurlijk een anti-expected goal. Uh, uh, vier slag. Want nou ja, penalty natuurlijk. Maar drie afstands. Drie, drie afstandsschoten. Eh? Dus de ene zat er nog mooier in dan heeft, de andere. Hij heeft een
2: diamanti trick gemaakt. Nou, kijk, El, 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 El Yatti schoot ze oh, van Voor uh... de luisteraars trouwens, Diamanti is een van onze favoriete voetballers.
1: Puur ja. omdat hij nog een slechtere schotlocatie heeft van Hakim Ziyech. Nee, maar is... kijk, El Yatti schoot deze allemaal vanaf 19, 20 meter in. Tewel, ik bedoel, je moet wel keer twee gaan bij Diamanti. Want dat is Eigen het minst, helft minimaal. Minstens 35 meter. En, uh,
0: Diamanti kennen we natuurlijk allemaal. Want Nikos Overhul heeft daar een keer een schittend draadje over gemaakt. Diamanti had een keer 14 schoten in één wedstrijd. Waarvan volgens mij vier van 30 meter en zo. Ga dat zeker even checken. En ja, El Ghiatti is wel een speler die de Erevisie kleur geeft. Dus dat is hartstikke vet. Uh, zijn we eigenlijk door het blokje Erevisie heen. Willen jullie het nog heel, hebben? Het nog heel even hebben over Erik ten Hag bij Studio Voetbal? Of laten we dat schieten verder?
2: Uh, ja, ja je, je neemt iemand uh, in de show op die eigenlijk een beetje wordt gehekeld om hoe hij in de media is. En ja, kijk, Erik ten Hag zal nooit een ster worden in het geven van persconferenties, uh, prietpraat, wat dan ook. Ik vind hem wel wat ontspannendere ogen al. Uh, komt ook door de resultaten natuurlijk. Alleen, ja, dan ga je hem de maat nemen... terwijl je zelf ook aan het hakkelen bent als Tom Egbets. Ja, ja want ik vond het wel een
0: beetje stuitend, man. Want die man is de vakjes interviewen. Dus er werd niet doorgevraagd. Ik nee. heb niet gehoord... Waarom hij is afgestapt van een 3-4-2-1 of 3-4-3, hoe je dat wil noemen. Ik heb niet gehoord waarom Zier aan de rechterkant speelt. En niet taal bijvoorbeeld, wat daar de afwegingen zijn. Ik denk wel iets te weten, maar ik had het graag uit de mond van Den gehoord. Ja. Ik heb niet gehoord waarom ze nu met twee controleurs spelen. Ik heb niet gehoord. Je, je
2: kan een hele waslijst, maar we hebben eigenlijk helemaal niks gehoord.
0: Nee. Het ging vooral over het nummer, werd afgepakt. Hè. Dat was een relletje, daar werd ja. even over gevraagd en dat soort dingen.
2: En kijk, bij, bij kijk, Veronica Insight, Voetbal Insight, hoe het ook heet. Uh, ja, heb ik, heb ik ook genoeg kritiek op. En, uh... Er zullen meer mensen kritiek op hebben. Maar dan, dan weet je wat voor insteek het is. Uh, ja, Studio Voetbal poogt journalistiek te zijn. Maar is het niet. Nee. nee Al zullen nee. mensen dat waarschijnlijk ook van onze podcast vinden. Ik bedoel, uh, ja, het is we... makkelijk praten. Ja, wat, wat is
1: de productiekosten van ons podcast?
2: Uh, een paar blikjes uh, Pepsi Max. Nou, nou, ik...
0: Uh, en mijn parkeerkosten. Ja, en die overchipkaart chipkaart van mij. Die ja. uh, maakt ook wel eens een minuut, hoor. Nee, maar... Ja, maar het is... Uh... Nee, maar je hebt helemaal ik, gelijk. Ik, zo. ik wil
2: niet, niet te veel. Uh, Basje. Ja, ik, ik wil kritiek leveren, maar ook, het moet niet de hoofdmoot van de podcast worden.
0: Nee, dus we houden het er nu over op. En we,
1: en we weten toch dat het zo is.
0: Ja, ik ga vrijdag naar de NOS, dus ik uh, hou even lekker
1: mijn mond nu. Toch die transfer. Komt die toch hè, Jim? Hé. Hey. Ja, Nou ja. komt de
2: aardappij hem maand.
0: Mensen die deze grap niet begrijpen, luisteren vooral de vorige podcast. Uh, Sam en Jim, je bent briljant afgesloten. Ja man, hè? Oranje speelt deze week. Superleuk man. Toch? Altijd leuk. Net als elftal. Ondanks dat het de laatste jaren gewoon ruk was. Gewoon ronduit de ruk. En gaan we het hebben over degenen die er niet zijn of die er wel zijn? Nou, laten we eerst eens even zeggen. Wat vinden jullie ervan dat Wesley Sneijder een afscheidswedstrijd
2: krijgt? Ja, het is de record international.
0: Ja, ik vond het wel eens hmm. voor te zeggen. Koeman zei dat volgens mij bij Rondo of in een interview of zo. Rondo programma van Jack van Gelder. Van ja, we zeggen in Nederland altijd. Wij kunnen onze helden niet eren. En noem maar op. En nou, onze record international krijgt zijn eigen wedstrijd. In Duitsland hebben ze dat zelfs voor Podolski gedaan. Dus, hè, ja, ja is... maar dat is de ultieme nationale teamspeler natuurlijk, ja, Podolski. Er is een president, zeg maar. En ik vind het wel leuk. Kijk, het is tegen Peru. En uh, prima, joh. Zal mijn mening? Ja, prima. Is toch leuk? Ja. Snijdertje vanaf 2003 erbij. Heeft ons naar het EK 2004 geschoten. Ja, man. Stond bijna altijd in de basis. Nee, je
2: wordt ook niet zomaar record-international team, nee, Kijk, we vergeet hak van der Vaak
0: bijvoorbeeld. Stond bijna nooit in de basis bij Oranje op grote toernooien. Snijder stond er altijd. Speelde redelijk goed altijd. Dus prima. Dus dat is de mening van de podcast. Uh, ja, we spelen oefen tegen Peru. Waarschijnlijk het debuut van Frenkie de Jong. Natuurlijk super mooie symboliek. Snyder, de creatieve middenvelder, neemt afscheid. En de nieuwe creatieve middenvelder, hopen we met z'n allen. Frenkie de Jong pakt ze eerste in te land. Uh, ja, daarna spelen we tegen Frankrijk. Uh, de wereldkampioen. De ploeg met meer kwaliteiten dan wij, duidelijk. Uh, maken wij kansmannen in die vijf, 2 van ons? Nee, een kans maak je altijd
2: natuurlijk. Hé, hey, die is binnen. Ja, maar uh, het is geen grote kans.
0: Nee, ik denk uh, de laatste wedstrijden van Koeman vond ik niet per se bemoedigend. Vooral in balbezit niet. Ik vind het zonder bal ten opzichte van de voorgaande jaren redelijk goed staan in die 5-3-2. Er staan gewoon drie hele duidelijke lijntjes. De, het midden wordt goed afgesloten. Ik vind het in balbezit nog een stuk minder goed ogen. En tegen Frankrijk hebben we dat nog een stuk minder nodig. Ja. Laten we eerlijk zijn, daar zal het vooral op counter aankomen.
1: Jongens, wie, zou, wie zouden jullie startende elf zijn uh, uh, op zondag? 5-3-2, punt naar
0: achter, zoals Koeman de laatste
1: tijd heeft gespeeld.
0: Uh, Sillis in de goal. Uh, rechtsback Jan Janmaat, ja, is toch wel aanvallend gewoon een prima back. Ik denk niet dat we heel veel beter hebben op die plek. Ja, je bent gek als je niet met drie centrale verdedigers speelt met dit Oranje, want die hebben we wel gewoon in overvloed. Van Dijk, de Vrij en de Licht vind ik heel solide allemaal. Op linksback zou ik niet Vilena doen, Van Aanholt zou ik doen. Ik snap überhaupt niet waarom die niet al jaren de vaste linksback van Oranje is. Patrick van Aanald. Ik vind dat bij Christophe Pellis echt een prima bekkie. In de punt naar achter Prupper. Die paas heeft daar hartstikke goed gespeeld. Die kan lekker het spel verdelen daar. Twee lopende middenvelden zou ik neerzetten. Wijnaldum. Eh, zeker niet Stroopman. Ik zou Frenkie de jonger neerzetten. Wat natuurlijk niet echt een loper is. Maar die kan wel wat hoger op het veld voor gevaar stichten denk ik. En zou ik in de spits Depay met Promes gooien.
1: Oké. Okay. Ja. Uh, yeah. Ik, ik, ik zou zelf tegen Frankrijk inderdaad, tegen Frankrijk zou ik in die 5-3-2 zou ik die, die zes positie, dus degene die voor de drie centraal de rechts speelt, dat moet inderdaad wel fysiek, zo, fysiek en duelkrachtig solide iemand zijn. Ja, ja, dus de ik kan jouw...
0: daar spelen tegenwoordig. Maar... Ja, maar liever,
1: ik bedoel, liever niet. Lever, liever Droone of Prupper.
2: Maar, maar jij roept
1: trouwens van Amold, toch? Maar die zit toch niet bij? Of ja, wel, die zit er wel bij. Zit er wel ja, zit wel ja. ja. de, 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 de linksback opties zijn van Amold, Aké, Blind en Filene. Uh, Oké, okay. um,
0: Filena ook maar alleen maar wat Koeman dat geprobeerd heeft. Ik ben daar geen fan van. Ik zie van Aanald gewoon een prima linksback.
1: Ik, ik hoop dat Nederland tegen zwakkere tegenstanders. Als we op dit systeem blijven spelen, hoop ik wel dat Frenkie de Jong de 6 is. En dat dan Wijnaldum door ofwel uh, Van de Beek ofwel um, ja, een, een andere middenvelder wordt bijgestaan Van de Beek staat nu
0: niet vast in de basis bij Ajax, wel in de relatie natuurlijk. Maar dat was op het, uh, de laatste paar keer. Heeft hij het daar op zich prima ingevuld van de Beek in zo'n positie?
2: Ja, ja,
0: maar ik... ik, ik, ik... Het is nu te dunnetjes misschien qua clubvoetbal om hem in de basis te zetten.
2: Ja, en, en als je al uh, ondertal qua, qua middenvelders hebt daarin... zou ik toch uh, liever iemand hebben die de bal vaker wil.
1: Ja, ja sowieso is, met, deze, met de aanval die is opgeroepen zit, zit een 5-2-3. Dus dat je met drie aanvallers speelt en met vijf verdedigers... Zit er niet echt in, want dus je hebt geen berglijn, geen berghuis nee. En
0: Koeman heeft dat inderdaad geprobeerd tegen Engeland. En als je in ja. klassiek geval, als je 3 tegen 2 op middenveld voor Engeland... Ja. dan werden ze
1: helemaal schilverdicht. Ik zou nog altijd wel een keer de optie willen zien... dat je de pai als hangende spits, centrale spits gebruikt. Dat, dat speelt hij eigenlijk nu ook bij, bij Lyon redelijk vaak. Wel, wel natuurlijk in een vierverdedigersysteem. En dat je dan op de vleugels dus... behalve promes, waarvan ik ook trouwens niet vind... dat we die automatisch elke keer moeten opschrijven. Ik heb, ik heb, ik heb volgens mij ergens in maart, dit afgelopen jaar heb ik een... Verhaal ter verdediging van hem geschreven. Van, nou ja, dat als je hem bij Spartak Moskou ziet en op, als hij op de juiste manier gebruikt wordt, uh, dat het gewoon een heel belangrijk voetballer kan zijn. Ik geloof ook dat hij bij Sevilla goed op zijn plek zit. Dat hebben we al besproken. Maar dat je bijvoorbeeld, behalve promis, dat je Kluivert, Bergwijn, Berghuis allemaal ook uitprobeert. Want... Zeg maar om een diepe spits heen. Nee, om een Depay heen. Okay. Om een Depay heen. Ja, ja. Um... Zou je dan ook niet
2: kunnen kiezen juist voor. Uh... Al, je wilt een beetje met, met een speler hebben die ergens omheen zwerft, zou je dan juist niet Ryan Babel als spits kunnen hebben en daaromheen juist Debay? Ja, nee,
1: oh sorry. Mijn, mijn optie zou, mijn optie zou uh, uh, voor, tegen Frankrijk zou zijn een beetje hetzelfde wat Erik doet. Ik denk dat ik teten in plaats van Janmaat. Nou, jouw ik... Dan
0: ga je wel ten opzichte van mij het middenveld wat verzwaren, wat je net ook zei. Nou, natuurlijk.
1: There we go, van het middenveld zou bij mij sowieso De Roon kennen, uh, het middenveld zou bij mij sowieso Rijnaldum kennen. En stroopman er nog bij? En... Nee. En en dan toch, denk ik, ik of Frenkie de Jong. Prupper of Frenkie de Jong. Ik, uh, of misschien zelfs of van de Beek. Maar uh, nee, ik, 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 ben, uh, ik ben geen fan van Stroopman meer. Ik wil het eerst zien bij Marseille. Van laten we maar echt een, een rits goede wedstrijd spelen.
2: Hij is wel gedebuteerd met een 3-2 overwinning tegen Monaco. Hè? Ja,
1: maar ik ben benieuwd. Ook, hij zal dus niet in de pivot staan... Waarschijnlijk, hij zal dus waarschijnlijk als hij in dit systeem speelt een van de A2, twee aanvallende middenvelders zijn. Dan Heb ik liever iemand die, die iets meer creativiteit. Uh, in en die wat, legt.
0: Wat, wat dynamischer is ook. Ja,
1: ja, en dan voorin. Nee,
0: voorin Babel de Pai werkte. Ah, Babel heeft het goed gedaan in Oranje. Ja, de laatste tijd.
1: En ik bedoel, uh, Babel de Pai is iets dynamischer voor als de tegenstander de bal heeft dan uh, Luc de Jong de Pai. Wat ook kan werken hoor. Maar. Um, niet tegen het verdedigingsdurend. Ik, ik, ben, van, geen fan van, van ik ben geen fan van 5-3-2 spelen met twee buitenspelers voorin. Nee, okay, Omdat
0: ballen. je bang bent als je de bal er niet vasthoudt. Maar de pai is met zijn rug naar de goal echt wel een jongen die de bal vast kan houden.
1: Nee, het gaat mij gewoon meer om gewoon Van. Ja, ze, mij,
2: ze hebben altijd natuurlijk... Vleugenaarval uh, als we willen... Kijk, Depay en Promes misschien wel wat minder. Maar ze, ze wil toch altijd een beetje aan de ruimte en naar binnen kunnen ja, trekken. Ik ben het helemaal met je eens dat het wel altijd handig is om één centrale spits te houden. Maar dat kan je zeggen. Oh. Die
0: jongens niet allebei naar de buitenkant te uitwijken.
2: Ja, uh, wat, wat fijn zou zijn als, juist, uh, als je twee van die spitsen zou hebben. Dat ze juist uh, beide tussen de linies van de centrale spelers en de backs kunnen. Mm -hmm. Dat je eigenlijk met één man twee mannetjes uh, ja. bezig houdt. Eigenlijk. Als je dacht, Want daardoor hoor... trek je dus ook... De centrale duw uit elkaar, waar dus een ja. lopende man in kan komen. Ik, ik hoor
0: precies wat je zegt en dat is echt een vette tactiek, alleen dat werkt inderdaad nog beter als je wel een spits hebt ja, nee, en dan 3-4-2-1 twee, twee, speelt. Maar dat kan dus niet. Nee. Als het, Met dit materiaal niet. Als het te tactisch wordt, mensen laat het weten hoor.
1: Ja, ik denk in elk geval, gewoon Nederlands elftal komt linksom of rechtsom onspectaculair goed. Gewoon, je hebt een defensief goede selectie. En het is gewoon een, een, een beetje het vraagstuk is van hoe vullen we het op middenveld in, welke rol krijgt Fredrikie de Jong uiteindelijk daar en wie. Wie, Wie gaat de goals maken? Welke spits of welke twee, aan, welke twee aanvallers spelen er met de pie voor in? Maar gewoon als je het defensief solide neer kan zetten. Of, nou, ik bedoel, dat, dat moet kunnen met deze primeren. En, ben...
2: en accepteert iedereen in Nederland dat, we, uh, dat onze kracht nou in het verdedigen ligt? Wat heel uh, contradictie is, omdat we zeggen altijd: we verdedigen steeds slechter. En accepteren we dat ook? Dus dat we vanuit een solide basis gaan spelen en dan vanuit de omschakeling. Okay. Als zelfs ik al met de 5-3-2 kom en niet zeg we gaan hoogdruk zetten en het
0: positiespel over de grond spelen. Ik denk dat het dan met besef bij iedereen is ingedaald. Dat we niet meer zoals we tegen Frankrijk de vorige keer deden trouwens. 4-3 moeten spelen Goed. en op eigen helft Kriesmannen vrij oh, oh. moeten laten. Dat was, dat was redelijk slecht. Ja. Ja. Dat was het erg.
1: dat was het dieptepunt hè? Die 4-0. Ja, dat, was, dat ja. was een. Nee, maar daar werd je tactisch. Want dat had net zo goed 7-8-0 kunnen zijn. Dus van, je werd tactisch volledig overklaasd. tactisch als individueel ja. als... Ja. Nee, ik bedoel, kijk. Je kan je, wel je individueel je... overklast door een ploeg met... Ja, maar ook nog tactisch te bijzien. En Papé Mannen. zou dat dan nou gebeuren? En Pogba. Maar, maar dat je tactisch echt volledig wordt wegge weggespeeld. Ja, handelijk. maar ik denk niet dat je bij het Nederlands elftal de afgelopen jaren
0: kan spreken van één dieptepunt. is gewoon een lange aaneenschakeling. Maar... Nee. In ieder geval, ik weet niet hoe het met jullie zit, mannen. Ik vind het toch altijd weer leuk als het er aankomt met Oranje. En dit is dan net even een ja, bummer. De, nou, de
2: voorpret is
1: leuker ja. dan uiteindelijk de wedstrijd Daarom zelf. Ik, en, ja. en ik ben een zure oude man geworden die, die dat soort dingen opeens onthoudt. Ja. Ik, ik heb ook zelfs in Nederland-Frankrijk... Tuurlijk ga ik het kijken. Tuurlijk heb ik er van tevoren zin. Maar ik weet, ik weet ook wel dat het gewoon uh, waarschijnlijk een matige voetbal wordt.
0: Oké, okay, top. Uh, gaan we even naar het buitenland. Want uh, ja... Premier League twee potjes. Uh, Wat voor Spurs, mannen? Ik zag op Soccerway... Spurs speelde 5-3-2... met een de middenveld Dembele, Eriksen en Ellie. Ik dacht op papier... dat is een hartstikke leuke opstelling. Maar in de praktijk is dat anders gelopen. Dembele
1: is uh, zorgwekkend. En het is gewoon bij Dembele altijd weer hetzelfde verhaal. Want toen hij vorig jaar fit was... en dat was met, dat, met als hoogtepunt die wedstrijden tegen Juventus... is dit een van de beste middenvelders op aarde. Ik vond hem op het WK... Aan, uh, stiekempjes al echt niet goed... En er is duidelijk iets met de fitheid aan de hand pijn. Want hij speelde dus al zes. En hij was degene die dus het vierkant Eriksen, Ellie, uh, Lucas, uh, Kane moest bereiken. En het gaat gewoon dat gebeurde niet. Mee, de, echt nee, er, er, er is dus weer... Ik denk echt oprecht dat... Uh, goed idee van uh, Pochettino. Dat Pochettino sowieso deze week heel verstandige dingen lopen zeggen. Dat hij bijvoorbeeld... Hij was dus helemaal niet zo blij met die 3-0-overwinning bij Old Trafford tegen United. Omdat ze een hele sloot kansen weggaven.
0: Ja, in de eerste helft was United... Ik kan niet zeggen de bovenliggende partij, maar
1: Spurs kwam gewoon niet in de 16. Ja, en nou ja. Dus nu verdedigen we erbij tegen Watford. Watford had negen punten in de eerste drie wedstrijden. Watford heeft een klassiek Engels spitsdeel voorin. Troy Deeney... Uh, hoe, hoe heet Gray van zijn voornaam? Uh, Andre? Ja, zoals kunnen. Andre Gray. Troy Deeney is natuurlijk... Ja, is mijn allergrootste held. Is natuurlijk... Uh, Enorme Bill, een voormalig profboxer naast uh, ja. Damaray Gray, toch? De, Demaray Gray? Oh. Nee, dat is van Leicester, weet je om, Leicester. Ik, ik, ik vond het al zo
0: raar dat ik Sam en jou ook Jimmy een naam uh, kon geven, dat lijkt me niet helemaal zoals het gaat
1: meestal. Maar dat, 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 dat spitste die al van, uh, uh, nou, ik vond het ook wel verstandig dat ze daar drie tegenover zetten, want alle wereld Chess en Vertongen speelden. Um, ik denk dat dit ook misschien wel de formatie zal zijn tegen PSV. Van, uh, van, van Tottenham. Ik verwacht wel dat Son uiteindelijk uh, Lucas uh, uit de basis speelt. En als ik moet denken. Uh, ik denk dat als je 5-3-2 gaat spelen. Dat het dan te saai is om Dyer op 6 te zetten. Van in dit systeem. Dat, dan zou je hem eerder denk ik als een van de drie centrale gebruiken. Ik, denk, ik geloof zelf heel erg dat uh, we zitten in de maanden aangebroken dat Harry Winks... Uh, langzaam een startende speler voor Spurs wordt. Want ja, het is kut. Ik, ik bouw hier echt van, van met Den belen, maar gewoon er is weer iets aan de hand. En
0: maar is hij wel geschikt om als een zes te spelen? Nou ja, als is, hij... Is als eentje. Nou, niet, al, niet, als als hij niet als
1: hij niet fit is. Niet als hij niet fit is, niet als hij weer uit vorm is. Dus dat... Um, uh, grappig. Ik wilde, ik wilde wiets van de Groot nog een tweetje sturen, want ik was vorige keer werkte met Wiet wel samen. Wiet volgt ook de voetbalpodcast. Wie dus zeker. Die kan hem DM'en. Wiet is... is hands down de beste voetbalcommentator in dit land. Daar durft oh. beide handen voor in het vuur te steken. Ik vind Wietse top, maar ik vind Mark van Rijzer ook top. Mark van Rijzer ook heel goed. Sorry, als, als Mark van Rijzer ook, ook luistert... Die, die, ja. Nee, oké, okay, jullie delen de titel.
2: Na, nou moet je zes andere namen nog noemen? Nee. Okay. nee. Oh, het is niet zoals met product placement? Nee, okay. nee. Ik, dit, nee. Zijn, dit,
1: zijn, dit, dit zijn de toppers, laten we eerlijk zijn. Maar uh, Wietse uh, benoemde... Uh, Spurs kwam op 1-0, in de tweede helft. was een beetje afwachtende eerste helft. Uh, Watford in hun... Een systeem waarmee mensen dus heel succesvol zijn tot nu toe. 4-4-2 met vier centrale middenvelders. Waardoor Holebas en Jan Maat in balbezit echt als buitenspelers spelen. Want er zijn dus genoeg uh, spelers die het, die het centraal uh, solide houden. Ho Holebas die creëert wel wat hè? Holebas is, uh, Holebas is een goede voetballer. Trouwens, een van die Griekse jongens met een Duitse... Uh, er zijn er heel veel in de voetballerij van. Hè? Je hebt nu die keeper van Befica, je hebt Mitroglou en je hebt hem. Van die, van die Griekse Duitsers zijn dat.
0: Maar waarom zijn het Griekse
1: Duitsers? Ja, dat weet ik niet. Er is dus kennelijk een soort van migrantenstroom ooit
0: geweest. Ze hebben Duits bloed, zeg maar. Ja,
1: ze zijn. Je hebt ook heel veel
2: Italiaanse Argentijnen. Oh, maar ja,
0: Holobas dacht... en de zijn bijvoorbeeld opgegroeid in Duitsland. Ik dacht dat je bedoelde dat ze eerst bij Duitse clubs gingen spelen met zaakwaarnemers of zo. Uh,
1: Mitroglou heeft volgens mij nog wel eens. Volgens mij heeft Holobas nooit een minuut in Duitsland gemaakt. Oh, nee, maar ik begrijp veel... het verkeerd. Uh, Teruggaan te naar die, die wedstrijd Watford. Uh, afwachtende de eerste helft. En Spurs kwam op 1-0 en daarna Watford. Uh, ja, dat, dat stadion, Vicarage Road, sowieso altijd een cool, cool echt Engels voetbalstadion. ging er echt volledig achter staan toen ze een paar duels op rij wonnen. Een paar keer goed preste uh, Troy Deeney, die natuurlijk weer het knokken was met iedereen op het veld. en elke lange bal won.
2: Met de mascotte ook nog? Met Harry de Hornet,
1: <laughs> de meest sexy mascotte. Uh, anno 2018, dacht ik. Nee, zo. Benny de Boel. Ah, dat is waar, dat is waar. Um, of die komkommer die nu in Spanje. Nee, jongens, niet te melig <laughs> um, in elk geval, uh, Wietse had het over uh, momentum. En ik ben als vo voetbalnerd slash iemand die, die met, met cijfers werkt en dat soort dingen. Ik ben heel erg tegen momentum. Ik geloof namelijk niet dat er een soort van onzichtbare hand is in een wedstrijd. Uh, ik geloof namelijk dat er altijd twee ploegen spelen. Ja. En dat het ook momentum is namelijk niet wetenschappelijk hard te maken. Dus daar ben ik ook niet zo'n fan van geweest. Maar in dit geval, Wietse had het erover. En letterlijk uit de vrije trap die Watford neemt. Kop Dini snoeihard de 1-1 raakt. Bij de eerstvolgende corner van Watford zegt de van ja, nou ja, ik bedoel, uh, uh, ja, bedoel uh, van, van, hij, zit, hij hangt in de lucht de twee voor Watford. En ik moet toegeven, het, was wel, het voelde wel een beetje zo. En, hij, en volgens Catcard uh, kopt hem. Uh, uh, ook schitterend binnen. Echt, echt tussen drie verdedigers doorkopte hij hem uh, echt mooi raak. En ook niet de mensenverdedigers natuurlijk. Maar net wat voor de verrassingsploeg tot nu toe in Engeland? Leuk. Tw uh, vier
0: gespeeld, twaalf punten, hè? Ja, ja, zijn die gasten echt jongens? Ja, ze staan ook wel, dus ze zijn echt. Is dat een structureel goede ploeg? Gaan die, uh, top zes, uh, hebben die top 6 aspiraties op basis van de eerste vier wedstrijden?
1: Uh, nou ja... Weet... Het is de enige ploeg in de Premier League special die we niet hebben behandeld, hè. We hebben één zinnetje tussendoor gezegd. Beste speler vertrokken. Ja,
2: Richarlison. Ja. Zal, zal hij al spijt hebben?
0: <laughs>
2: nou, ik denk dat hij wel flink wat knagen krijgt nee. bij Everton. Weet je wat, is dus structureel gaan ze dit niet volhouden nee, natuurlijk. En, uh, maar... Uh, dat zeiden we ook ooit over Leicester. Dus het kan een keer als alle sterren goed staan in de lucht. Als al wat mee zit en bij de topploegen alles
0: tegen zit. Het verschil bij Leicester was wel dat in het seizoen 2015-2016... heel veel ploegen het niet op de rit hadden. Chelsea had het niet op de rit. Arsenal had het niet op de rit. Ja. City had het niet op de rit. En dat is nu wel echt anders. Ja, uh, City
2: en dus, uh, Liverpool hebben uh, heel, het wel op de rit, inderdaad. Om,
1: om Watford's props te geven. Dus behalve de backs die opvallen en het spitsenduo. Met dus de knokker en de, de, de snelheidsduivel. Want Andre Gray is zo'n echt klassieke Premier League. Uh, zo'n championship spits die zeg maar... Of de shoulder speelt. Dus die altijd probeert in de diepte een sprint te trekken voor de steekpaas. Of voor de doorgekopte bal. Maar de uitblinkers bij Watford zijn, uh, zijn te vinden op het middenveld. Ze hebben dus twee um, spelmakers aan de buitenkant staan. Will Hughes aan de ene kant. Heel lang bij Derby County. Derby County, uh, groot ja, talent. Ja, werd altijd gezien als, als monstertalent. Terwijl in een championship was voor hem altijd een beetje moeilijk. Omdat Hij is, hij, hij is een beetje een Ajax middenvelder. Wel eentje die, die league achtige tackles inzet en dat soort dingen hoor. Maar het is een frele uh, uh, technische middenvelder. En aan de andere kant hebben ze een permanent onderschatte clubvoetballer. Gewoon eindelijk een keer fit, Roberto Pereira. Want, van Juventus vroeger. Van Juventus, nou, maar vooral van Udinese in Italië. Dat is gewoon een heel goede voetballer. Die
0: maakte twee goede goals op de eerste speeldag.
1: Ja, en dan hebben ze nog Doucouré. Dat was vorig jaar eigenlijk een beetje een gehypte speler. En dat is ook gewoon dat is een echte box-to-box -box middenvelder. Dat is een verdedigende middenvelder die echt aanvallend vaak gevaarlijk is. Het plaatje klopt een beetje. Het plaatje klopt een beetje. Wie is trainer? Uh, Gavi Gracia. En dat is de zevende trainer de laatste vijf jaar bij Watford, volgens mij. Ja, op zich is dat ook beleid. Elke jaar je trainer eruit sturen. Ja, want het is dus toen ze... Op een gegeven moment komt er een keer een goede. Ja. ja, ja. Toen die Potso-familie het,
0: uh,
2: het... Ah, Silva was ook goed. Marco Silva.
1: Ja, maar toen die, pot... die Potso-familie het overnam... En bij Watford hadden ze eerst Sean Dyche. Hadden ze er nog zitten. <laughs> nou, die is later dus... Van Burnley nou. Een Leg legendarische voetbalmagier geworden bij Burnley... Um, en sindsdien, sinds ze hem eruit hebben geflikkerd... ze zitten volgens mij altijd op anderhalve coach per jaar. Maar deze Gavi Gracia... Ja, een relatief succesvolle trainer in Spanje. Uh, duidelijk een gedurfde trainer... want hij is, dus erg, hij is van de hoog en hij is dus ook van... Uh, uh, hij vindt het ook helemaal niet erg... als ploeg een keer de lange bal speelt. Uh, ja, leuke verrassingsploeg. En als, ik bedoel, als, je, zo, als je zo ziet... Van, je hebt in Londen zoveel keuze van grote clubs... om voor te zijn met Chelsea, Arsenal... En dan is het toch wel heel cool om te zien dat zo'n sfeer bij Watford... dat dat echt in orde is, hoor, zo'n stadion. Dat je denkt, ja...
0: Ja, nee, qua voetbalclubs is er genoeg te kiezen in
1: Londen natuurlijk. Ja, maar het is, ik, vind het toch, ik heb altijd respect voor die wat kleinere clubs... voor de Watfords en Crystal Palace. Dat, 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 dat die altijd echt wel... Hard... Onderschat de invloed van Elton, Sir Elton John niet, toch? Hij was zo, hij was fucking fabulous weer. De tribune helft weer, pak aan, en die man is zo'n held.
2: Flamboyant. Hij, een... hij, hij geeft het team wel flair
0: Ja, ja. Ja. Ik vind hem wel heel, heel goed in de piano spelen. En dan was er nog een pot die jullie hebben gezien. Lester tegen Liverpool. Waarvan jullie tegen
2: mij zeiden: Nou, Erik, Liverpool komt met de drie punten weg. Maar zo stabiel was het allemaal niet. Nee, vooral op de tweede helft niet, hè? Eerste helft, uh, een grandioos goed Liverpool gezien. Ja,
1: nee. Dat, uh, Pieter had een uh, paar uurtjes. Uh, Pieter Stort had op V-Pro. Een uh, paar uurtjes na deze wedstrijd had hij de, zeg maar de, de eerste uh, temperatuurmeting van, van het nieuwe Liverpool gedaan. En uh, sowieso is het een aanrader van een stuk om te lezen, want hij, hij benoemt eigenlijk de vijf punten die inderdaad opvallen op dit moment. Dat bijvoorbeeld Firmino is, is nog meer een valse spits geworden. Uh, die, die backs zijn door nieuwe opbouwpatroontjes bij Liverpool, die backs spelen eigenlijk permanent in bal bezit als buitenspelers. Alexander, Arnold en Robertson.
0: Een Beetje op zijn speurs, echt hoog die backs. Nee, 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 op zijn Liverpool. Nee. Op nee, nee, ik
1: vind, nee, ik vind dat een beetje tactisch, een beetje belediging voor, 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 voor Liverpool om ze te vergelijken met andere ploegen. Um, zijn ze zo uniek? Nou ja, ik vind, ik vind, ik vind die samenstelling voorin met Firmino, die gewoon als spits eigenlijk nooit bezig is met doelpen te maken. En wel gewoon een van de, nou, in mijn ogen, vijf, zes beste spits ter wereld ondertussen mm -hmm. is. En ook zijn rol of zijn invloed op Salama Nee. Ja, ja,
0: de langste valse nummer 9 ter wereld, is hij.
1: Ja, en uh, Salama Nee zijn zulke killers. Want dat zijn, ik bedoel, die zijn zo verschrikkelijk goed. Maar nee was goed, hè? Maar nee, dat is dus door, de... is eigenlijk altijd door dat monsterseizoen van Salah zijn we een beetje vergeten dat... Maar is een merk.
0: Waarom zeiden jullie tegen mij op WhatsApp dat het zo uh, stroef liep dan allemaal?
1: Nou, omdat Leicester... Kijk, Leicester is dus een beetje een probleem... probleem met die Puel. Heel, heel, heel lieve, saaie man, is dat in het echt? Degelijk. Degelijk. Hij oogt heel degelijk. Als Hij Franse rijdt zeker een stationwagen. Ja, en inderdaad, zo iemand die zijn belasting al in maart heeft ingevuld. Ja, ja, ja. Dat doe ik ook. En... Uh... Het probleem altijd bij hem is, ik vind, zijn, ik vind hem bij. Ik vond hem bij Southampton en nu bij Leicester. Het staat altijd goed tegen goede tegenstanders bij Leicester. Ook tegen United op de eerste speeldag, kon je dat weer zien. Het probleem is alleen een beetje dat zijn ploegen zijn niet zo sexy wanneer ze de betere ploeg van de twee zijn en het spel moeten maken. Maar ja, Leicester zette dus. Dit is dus heel erg in. Het lijkt helemaal niet op, op wat ze onder Ranieri hoe ze kampioen werden. Maar Leicester was echt aan het hoog aan het pressen. En Leicester is een leuke ploeg hoor, dit jaar. Leuke ploeg, veel ja, gekocht. Madison is een ik, Hartstikke Dat een is een leuk. van
2: de spelers in de Premier League die niet bij de top zit. Ja. Leicester is geen top, hè. Waar ik mijn tv wel voor aan zou maken. Ja, dus en de Murray ja.
1: Gray heeft de potentie om, om een, een heel belangrijke speler voor het Engels elftal te worden. En de de, de Murray Gray zal ook absoluut binnen nu en twee jaar naar een van de top zes clubs gaan. Die buitenspeler. Wat ja,
0: ik op een tegeltje hoor.
1: Ja, want ik bedoel, het is toch weer. Dat, het is gewoon heel simpel. Van er, als je een bepaalde uh, hoogte aan snelheid kan combineren met, met techniek, dan kom je er altijd wel uit. Is hij
0: beter dan
2: Zaha?
1: Ja. Oké. Veel beter. Maar Liverpool uh,
2: wint dus wel. Ja, maar het, het zegt al genoeg dat uh, Klop de power move moest maken in de tweede helft om,
1: om Kaita toch, toch te brengen. Jazeker. En ook dat Klop, uh, wat ik interessant vind, is dat het middenveld bij Liverpool. het was dus weer. Uh, het was dus nu uh, Wijnaldum Henderson Milner. Het was de eerste paar competitiewedstrijden. Was het Keita Wijnaldum uh, Milner. Dus, uh, Wijnaldum was dus niet meer op zes nu. Maar weer gewoon op zijn traditionele acht -positie. En ze hebben dus nu de drie jongens. Die ze, die ze al in de selectie hadden op het middenveld. En ja, dan werd het dat ochtend in balbezit. Toch iets kwetsbaarder. En grappig is dus dat klopt, heeft nog geen enkele keer Fabinho bij de wedstrijdselectie gehad. Terwijl daar heeft Liverpool nou, ruim 40 miljoen voor betaald. Die, die wordt heel
2: rustig gedaan. Die
1: gaan ze dadelijk in de Champions League gaan ze die Absoluut. brengen. Absoluut. Het is toch altijd de vraag. van, Ik vraag mij af of hij, dan, uh, of hij een zes wordt. Of dat hij een soort van tweede nummer 6 wordt. Dat het verzwaarder middenveld is. Ik denk dat laatste is Ja, want ik denk ook. En dat, dit benoemde Pieter heel goed met een paar mooie voorbeelden erbij in dat artikel. van. Liverpool heeft dus nu ook gewoon de ploeg. Om niet, al, om niet 90 minuten die vol te spelen. Want zij, hebben nu ook wel van, zij kunnen nu ook wel weer eens in een nauwe 4-3-3 of in een, in een, zelfs een 4-5-1 terugvallen. En gewoon het initiatief even aan de tegenstander laten. Want ja, ook dat kan je natuurlijk met Salah Mané, prima doen. Dus
2: eigenlijk moraal van het verhaal? Of, weet je nog Ja, nou, ik denk gewoon uh, Liverpool heeft dit jaar echt goed doorgeseloteerd. En als, als iedereen fit is... Hebben ze echt verdond weinig zwakke plekken? Ja, en
1: ook wat, wat, wat volgens mij het allerfijnste is voor de Liverpool-fans van deze competitiestart. Uh, is A, dat die keeper, dus Alison wij gaan, wij gaan niet de hot takes gooien. Alison gaf een goal weg door uh, met zijn voet. Ja, dat, dat met, gebeurt een keer als, ja. als je. Maar, uh, Ik bedoel, de, we, de weken ervoor speelde hij zeven spitsen uit ja. met passeerbewegingen als keeper. En, dus, uh, en is
2: hij je eerste man in de avond en
1: levert je doelpunt op. Maar behalve dat ze met Alison een geweldige keeper hebben, want hij maakte ook een paar reddingen gisteren. Ja. Een paar tegendraadsreddingen, van die alleen hij. Al, hij, die Ederson de,
2: onderarm, uh, zo eruit ja,
1: hij, Ederson en de GA. Dat zijn de drie jongens die die redding kunnen maken in de wereld. Voor de rest. Uh, nee? uh, maar de, maar dus dat behalve uh, Van Dijk centraal achterin. Uh, Joe Gomez. Joe Gomez, dat is het positieve ding voor Liverpool. Van de, Joe Gomez uh, oogt zoveel comfortabeler aan de bal dit seizoen dan vorig seizoen. En ik denk dat dat gewoon ook is van vorig seizoen moest hij vrij vaak als rechtsback aan, opdraven. Dat is gewoon, als je ook ziet hoe Forsy gebouwd is, het is gewoon een centrale man. Ja. Zal er niet
0: echt een rotatiespeler spelen voor Alexander Arnold?
1: Nee. Ja, en ik, ik denk eerlijk gezegd dat Matip, Matip en Loveren. Uh, ook aan het einde van het seizoen de, wat Lovren is nu niet fit en Matip wordt, wordt ook... Ik kom ook dus van, ze zullen niet alle twee weg doen. Eén van de twee? Nee, oh Nee, ze gaan ga niet weg, maar ik denk dat, ik denk dat, dus dat wanneer de Liverpool ver in de Champions League is of om die Premier League titel meedoet, dat, dat dan in de wedstrijden waar het toe do, doet, do, dat het Gomez van de zal zijn. Ja, ja. Maar dat goed, denk ik ook.
0: Moraal van het verhaal, stel een trainer aan die goed is, ontslaan niet als hij achter wordt in zijn eerste seizoen. Stel vast wat je speelstijl is, koop er goede spelers bij en je gaat
1: goed voetbal spelen. Nee, ja. Het klinkt heel erg makkelijk allemaal ja, dit, Erik. Heel, kijk, luister, dit gaat natuurlijk al om Liverpool is een club die de kunst van het hoog budget, uh, runnen heel goed beheerst. Zij weten wat voor macht hebben. Bijvoorbeeld, hun voetbalwetenschap achter de schermen is krankzinnig. Want waarom ja, kunnen zij elke dat het makkelijk was,
0: maar het idee is vrij simpel, toch? Kijk, hoeveel clubs... De, de beste ideeën zijn simpel. Wil je ja, zeggen dat ze makkelijk zijn? Kijk naar Dortmund. Hoeveel clubs wisselen niet totaal van speelstijl met een trainer? Hoeveel clubs doen dat niet? Pepijn Leijners is eruit geflikkerd bij NEC, Omdat hij niet in een half jaar dat pressingvoetbal erin kreeg. Ze hebben Klop laten zitten toen hij afgestuurd. werd. Het is wel goed beleid. En tuurlijk maakt het veel te simpel. Ja, tuurlijk en, ook, hebben ze en, en daarna nerds. ga je
1: voorbij het feit dat Klop een wereldster is. Ja, dus die, die kan je niet na een jaar tuurlijk,
0: uitboken. Tuurlijk hebben ze nerds daar zitten. Die berekeningen doen die super goed zijn. En, en, en spelers kunnen halen met dat budget. Tuurlijk is dat zo. Maar ik vind het wel goed om te benoemen dat de kern niet heel moeilijk is.
1: Ja, ik, uh... ja, ik vind het een beetje in eigen wijze Ik vind, ik vind het te makkelijk.
0: Nou, mooi. Dan uh, <laughs> gaan we nu naar de buildback.
1: Waarom is het eigenwijs dan? Uh, ja, kom op. Van de, ik vind, jij bent veel te slim om, om dit met een paar one-liners af te doen. Een proces bij ja, zo'n club. Ik, waar ik we, zei ja,
0: ook het ik. moraal van het verhaal. Ik zei niet van dit is wetenschap.
2: En uh, dit is precies hoe je het moet doen als club. Ik zei het moraal van het verhaal, samenvat ik je. Maar dit is een van de
1: successtories. En, degene... ja. en uh, goed beleid wil niet altijd leiden tot succes. Precies. En ik, be ik bedoel, ik weet wel bij Liverpool dat je drie keer... Je slaat met die drie aanvallers drie keer een volledige hamrun. Want ze zijn, op hun, ze zijn beter dan je ooit had durven verwachten. Toen ze van respectievelijk Toen Mane Firmino, Salah respectievelijk van Southampton... Uh, Want van, van, van niemand had praat.
2: gezegd dat dit... Toen ze alle drie aangekocht werden, dat dit een top 5 aanval in de wereld zou worden. Top 2, denk ik. Ik, ik denk de enige, de enige. Ja, op, op dat moment nee, zat uh, Ja, op, de, ja maar op dat moment zat uh, Neymar nog bij. Uh, ja. Ja, ik, ik zal voortaan na elke uitspraak zeggen van, maar het kan altijd fout gaan in het voetbal. Ja, uh, vind ik goed. Oké, okay, wat, wow. wat meer nuance bij jou.
0: Butter. Ja. ja, maar goed, dan uh, gaan we even naar de mailbag. En de eerste vraag is van Wilco Horstman: Hoi, heren. Of tenminste Wilco, die had een paar vragen ingestuurd. Uh, we nemen ze niet allemaal mee. Maar deze vonden we heel leuk. Daar komt ie. Hoi heren, allereerst complimenten voor de fantastische podcast. Nou, dankjewel Wilco, hartstikke aardig. Als jullie morgen een Eredivisie club zouden moeten overnemen en hier het beleid gaan voeren. Welke club zouden jullie nemen en waarom? Nou, dit is wel... Terwijl we net een discussie hebben gehad over goed beleid, is dit wel echt een heerlijke vraag.
2: Ja. Jim, welke club zou jij overnemen en waarom? Feyenoord. Leg uit. Omdat, nou, het is... In principe hoort het de tweede grootste club van Nederland te zijn. Dus zouden ze structureel met goed beleid PSV voor kunnen blijven. En incidenteel Ajax, omdat Ajax nog net iets groter is natuurlijk. Uh, ja, Feyenoord is al jaren een sleeping giant. En juist het kampioenschap heeft ze nog meer een slaap gedoezeld, voor mijn gevoel. Ik denk echt dat je, als je goed naar je scouting gaat luisteren... Want ik denk niet dat het probleem de scouting zelf is. Ik denk dat er gewoon de tussenfases daarna zijn... Van een, een, direct, een technisch directeur en Van Geel die, die echt daadwerkelijk alleen in de eredivisie wil investeren. Want het is goed voor het voetbal. Ik denk dat je daar heel erg, uh, heel erg verbeteringen kan brengen. Ja, jij denkt Feyenoord kan van de derde
0: club van Nederland nu op basis van sportieve resultaten. Zeg jij, ik zou er graag de tweede club van Nederland willen maken. Met goed
2: beleid zou dat...
0: En dan in plaats van eens in de twintig jaar proberen eens in de paar jaar kampioen Eens te in de drie jaar moet dan ja. een
2: doelstelling worden, ja, vind ik. Hartstikke goed vooral. En daarna ook een, een trainer aanstellen die niet uh, leidt aan het U-vormziekte. Zou leuk zijn, man. Maar goed, uh, ik, ik uh, vrees voor de final fans dat dit niet gaat gebeuren. Nee, en hoe doe je dat dan
0: als ze naar je Twitter gaan kijken, de final fans, en dat ze met fakkels en heuvels in jouw achtertuin staan, omdat jij een Ajax-fan
1: bent? Kalkenlaar. Of is dat, oh, dat, oh sorry. Nee. ja, ik ben niet zo goed, Ik ben niet zo in de supporterscultuur als ik heel eerlijk ben.
0: Hoe ga je dat doen, Sim?
1: Nou ja, goed. Ik, uh,
2: zoals ik het op Twitter ook doe, iemand die je weerwoord geeft, die ban ik gelijk de moeder. Oké. Weet je, de Mike verwijter. Ja. Okay. Zo, uh, blok. Klik hartstikke duurzaam inderdaad. Nee, maar
0: serieus leuk, fijn. Wat ik in jou gedacht? Wat heb jij, Sam? Ja, ik zou heel graag.
1: Mijn droom is toch een keer dat dat we in Nederland een een Michiland achtig Project krijgen en het maakt me eigenlijk niet uit hoe en wat. Dus het coolste is natuurlijk. Ja,
2: wel saai dat je geen club noemt. Nee, maar ja,
1: ja. ja oké, okay. gewoon een club waar, die altijd gewoon onderpresteert. Dus dat zou Groningen kunnen zijn, Herenveen. Uh, ja, gewoon een club, een club met, een, met een redelijk trouwe achterban. Dat, ik denk dat dat wel altijd wel redelijk belangrijk is en ook je werk wat leuker maakt. Van, maar je kan er heel op... veel
0: kiezen, dus NAC, Herenveen, Excelsior. Excelsior
1: is een ploeg die ik al die ik al heel slim beleid vind, voeren. Net zoals bijvoorbeeld Fortuna lijkt me ook... Maar ik zou het allemaal niet uitmaken. Ik zou gewoon willen zien... wat als je, zo, als je het zo aanpakt... en alle dominasteentjes op de juiste manier vallen... hoe ver je kan komen.
0: Ja, vet. Ik ga eigenlijk voor... Uh, ik ga een beetje vals spelen. Er stond in de vraag Eredivisie Club. Uh, ik zou er denk ik in de eerste divisie... ergens onderaan iets willen pakken... waar echt werkelijk nog nooit wat uh, gebeurd is... qua sportieve prestaties. Denk Telstar. Denk Top Os. Zoiets. En dan zou ik dat... Uh, zou ik mezelf...
2: o, dan zou ik toch liever FC Den Bosch...
0: FC Den Bosch vind ik ook een veel mooiere goed. stad, veel mooiere club. maak ik mezelf algemeen directeur. Dan uh, maak ik jullie met z'n twee technisch directeur of scout of wat jullie ook maar willen doen.
2: Maar jullie worden... Maar, maar, dan... Oh, dit is wel mooi hè. We zitten altijd maar te zeiken dat iedereen vriendendiensten krijgt en zo. En nou ga je daar zelf gewoon aan meedoen. daarnaast nee, en jullie... en onderschat jij compleet wat ik
0: zou vragen. Luister, <lacht> jullie zou ik niet aanstellen op basis van dat wij vrienden zijn. Nee, jullie zijn goed. Oké, nou of... Maar je noemt ons wel vrienden? Als jullie onzin uit zouden kramen... zou ik ook hier niet aan deze tafel met jullie die podcast maken. Dus okay. jullie zouden gewoon lekker technische beleid mogen voeren. Ik ben wel jullie baas dan. Even voor alle duidelijkheid. Dus als je een paar kutspelers haalt... flikker ik je eruit. <laughs> en zo zou ik het doen. Nou, serieus. Het lijkt me heel vet om, om zoiets te doen. Bij een club naar de Eredivisie brengen... en proberen zeg maar, het AZ te worden... Top 3 ga je nooit inhalen met het achterland van de top. Maar zou je dan getelter... juist Almere City willen pakken? Omdat dat juist... Een... Die spelen eigenlijk al iets
2: te nu. Die scherken al tegen de Erevisie aan. En, en die ja, maar het ze al. spelen er nog niet. Nee, okay. Almere is wel echt een stad... kent weinig concurrentie in principe. Als je een Oost doet, heb je, heb je een RKC... heb je een Den Bosch, heb je een Eindhoven... een Helmondsport.
0: Ja, maar ja, goed... Ja, alle, ja, ik denk dat je al die sponsoren redelijk snel op kan zuigen. Nou, ik, nee, want dan heb je nog PSV, NAC en Willem 2 als grotere. Ja, goed, maar Almere clubs. City zit naast Amsterdam. Als er iemand in je jeugd dan een beetje goed kan voetballen. Ik hoor jullie trouwens allebei niet over jeugd. Dat is vrij belangrijk. Als er iemand in je jeugdopleiding goed kan voetballen, gaat hij al naar Ajax bij jou. Bij Almere City dan. En dat is bij de andere clubs niet anders?
2: Nou, dat is bij Top Os ook wel zo met PSV. Ja. Daarom, want, want de, de grote clubs plegen gewoon roofbouw op die ja. jeugdopleiding. En, en, en Top ja, Os haalt ze weer
0: wel... van Amateurclub, dus dan is de
2: cirkel altijd weer rond.
0: Maar ik vind het wel, uh, ja, en als het zo rond uh, 2055 zitten we, zeg maar, net achter AZ, zijn we de vijfde club van Nederland. Verpas ik de boel aan Chinezen voor 30 miljoen? En. Uh, dat is een beetje het plan.
1: Dus Wilke Horsman, superleuke vraag. Zorg ervoor dat ja. een discussie is. Uh... Ja, nee, sowieso. Dit soort, dit soort high concept vragen laten altijd binnenkomen. Ik vind het altijd leuk. Ik vind
0: het echt lachen, ja. Kijk, en zeker in de situatie dat wij met z'n drieën bij een clubje zouden zitten. Want ja, jullie zouden mij niet aannemen blijkbaar. Ik jullie wel. Is ook weer iets wat ik geleerd heb vandaag. Dus dat is mooi. Nog een vraagje van Jeffrey uh, Neterson. Ik hoop dat ik het goed uitspreek, Jeffrey. Een vraag voor de mailbag over het Nederlands elftal. Waarom werden, scheep, worden, spelers uit de eredivisie, met name de top 3, eerder geselecteerd dan spelers die Bundesliga of Premier League spelen bij een lage club? Pieters, Van Aanholk, Van Dijk vroeger. Kun, uh, wat vinden jullie hiervan?
2: Ik vind het altijd echt heel lastig. Ik denk dat je het ook gewoon per geval apart moet kijken. Uh, ja, moet een speler van Ajax, PSV, Feyenoord... Ja, Feyenoord misschien niet per se. Maar uh, moet die eerder geselecteerd worden omdat zij in een, op een hoger niveau... Qua eigen team spelen, Want ik bedoel, ik, ik denk nog steeds dat een, dat een Ajax of een PSV structureel sterker is dan een, een, een lage club in een grote competitie. Uh, of ga je juist wel voor uh, de spelers die lage regionen, want ja, Stoke zit hier nou championship bijvoorbeeld. Ga je die wel kiezen omdat die misschien meer weerstand krijgen? Dat ik zou er blijft, altijd voor kiezen. Ik blijf voor afweging. Af.
0: Ik vind dat Koeman die, die heeft het nu aardig veranderd. Maar ik vond met name onder blind. En ook nog een beetje onder advocaat. Dat Eredivisie spelers wel vaak de voorkeur kregen. En we moeten niet vergeten. Dat is structureel gezien de 11e, 12e, 13e competitie van Europa. En als je dan een Van Aanolde hebt. Of een Pieters. En je gaat dan Jairo Riedewald als linksback opstellen. Ja, ik heb
2: daar wel problemen mee. Ja, maar, maar een Pieters. Ja, ik, ik heb die discussie zelf nooit heel erg begrepen. Ik, ik ben... Jij bent Pieters een houthakker. Ja, ik vind het geen goede okay. speler inderdaad. Dan zet je een
0: streep door Pieters en dan zet je Van Aanholt neer. Ik, ik vind wel dat in Nederland... Martin de Roon bijvoorbeeld ook heel lang niet opgeroepen... Terwijl hij gewoon maar, maar, in italië Maar moet je,
2: stel voor, je, je hebt dezelfde speler. je hebt Van Aanholt is verhuurd aan Vitesse. Mm -hmm. Dan moet je hem niet oproepen. Maar als je dan een jaar later in de baas staat van Crystal Palace... moet je hem wel oproepen. Nou, dat gewoon, vind ik ook graag. Dat klopt
0: helemaal. Je moet gewoon kijken welke spelers goed zijn. En je moet de beste links zetten. En ik denk dat de kans groot is dat de
2: links van Crystal Palace. Beter is tegenwoordig dan de linksback van Ajax. Ja, en je moet gaan kijken. Hoe wil je gaan spelen. En welke spelers passen daar ook het beste bij. Dat begint, daar begint het altijd mee. Ja, want, want ga je je, je je vaste voorkeur voor een aantal spelers. En dan pas het systeem doen. Of ga je eerst het systeem uitdokteren. En daar je beste spelers bij. Nee natuurlijk. Dat zeggen we je altijd. Wat de goede volgorde is. Je zit heel bedenkelijk te kijken Sam.
1: Ja. Ik vind het. Ja. Ik vind het een moeilijke vraag. Omdat Volgens mij is het, het scheelt het scheelt volgens mij echt per geval en uh, het, de enige verklaring die ik ervoor kan hebben is dat, het, dat er een bias is, dus dat er een, een soort van een bevoordeeldheid is dat ik denk dat het inderdaad dat als je in een winnend team speelt, en nou ja, als je bij Ajax, PSV of Feyenoord speelt, win je 70 tot 80% van je wedstrijden. Ja, dat het makkelijker uh, dat je dat soms misschien sterker oogt dan wanneer je elke week gewoon uh, ja moet bijpoten als team om punten te pakken. Of dat bij Crystal Palace of Stoke City is of wat dan ook. Nou zou het of de... Atalanta.
0: Daar zou het mee te maken kunnen hebben. Maar
1: uh, ja, ik vind, het, ik, ik, vind er, ik vind er te weinig bewijsstukken voor dat dit allereerst gebeurt. Ja, ik, 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 ik ben sowieso... Ik, mijn probleem met bondscoachselecties is altijd dat... Ik vind altijd dat er... Uh, er lijkt altijd een beetje politiek uh, uh, plaats te vinden. Terwijl van, ik heb altijd zoiets van... Kijk nou eerst even gewoon van de, wat voor soort voetbal je wil spelen. En precies ja, wat je kan, zegt. Ja precies inderdaad. en dan kan het gewoon gebeuren dat wel eens een goede speler er niet bij zit. Omdat hij gewoon niet in je systeem past. Kijk Zom, maar naar zoals de... je nou een berghuis hebt. Nou ja we spelen zondag tegen Frankrijk. Kijk wat voor keuzes de chance heeft gemaakt. Ja. Hij, hij heeft oprecht de beste linksback op de wereld. Heeft hij gewoon het hele toernooi op de bank gehouden. Voor Lucas, voor, uh, ja, voor Lucas Hernandez. Uh, Benjamin Mandi heeft hij dus het hele toernooi op de bank gehouden. Gewoon, uh, snap je, hij had geweldige aanvallers voorin, Dembele, Verkier en wat dan ook. Nou, nee, we spelen met, met, met mm -hmm. Matuidi, want dit is onze speelstijl. Van, hij zegt zo ze van, ja, wij, gingen, wij kunnen het beste uit onze sterspelers halen, als wij conservatief zijn als de rest van het team. En hij hield zich eraan. Nou ja, en dat betekent dus dat, dat, je, dat een Matuidi of Tolisso misschien een veel grotere rol in zo'n land en in zo'n nationale ploeg heeft dan een Ousmane Dembele of Nabil Fekir. En ja, dat soort keuzes, gewoon, je moet eerst gewoon bepalen wat je gaat doen als team. En daarom uh, ook bijvoorbeeld, ja, free-vol, voetballende verdedigers of wat dan ook. Die zullen misschien in de komende paar jaar uh, het niet echt heel erg makkelijk hebben om in het Nederlands zelf tot te komen. Nee, want Kom. A heb je daar goede jongens zitten en B is dat niet het systeem dat we nu spelen.
0: Compleet mee eens, inderdaad. Uh, ik hoop dat dat een goede antwoord op je vraag was, Jeffrey. Gaan we naar de volgende van Hugo Holleman? Een vraag uit Tokio ingestuurd. Dat is wel uh, vet, de, de mailwerkvraag die het langste afstand heeft afgelegd. Uh, ...tot nu toe in de geschiedenis... ...zou Jean-Paul de Jong met het materiaal wat hij nu heeft bij FC Utrecht... ...niet beter kunnen switchen naar een 4-3-3? en Kerk zijn meer buitenspelers... ...terwijl Bahabek en Makinok beter uit de verf komen als eenzame spits. Leuke vraag. Sam zei al zoiets aan het eind van de vorige aflevering. Ja, Ten Hag heeft natuurlijk ooit die 4-2-ruiten daarin gepompt... ...en dat ze met, uh, als de bal heeft, tweede 4 3 ...met drie spitsen op lijn. Drie aanvallers op lijn kan je beter zeggen... Jean-Paul de Jong heeft daar tot nu toe aan vastgehouden. Maar kan hij dat beter veranderen, Jim?
2: Ja, vind ik, vind ik lastig. Ik, ik denk wel dat inderdaad deze selectie... ook met het aantal aanvallers wat je hebt... Uh, niet eens de kwaliteit, maar ook de kwantiteit... dat je ze beter naar drie kan gaan. Want anders heb je daar echt... veel te veel spelers voor te weinig posities.
1: Hoe zie jij dat, Sam? Ja, eh, ik ben benieuwd. Ik vind, eh, Utrecht is zo'n ploeg die, die, nog heel, die moet het nog heel veel uitvogelen dit jaar. Want die hebben dus men zat hen aan de, aan de ene kant te prijzen voor, voor hun transferzamer en aan de andere kant zag je heel erg veel geklaagd voorbij komen dat ze een keer gewoon tegen Fortuna zitten wat volgens mij helemaal geen deukenploeg is dat ze, ja, dat ze niet zo goed oogden we zullen het zien, ik denk ook eerlijk gezegd dat ze met het aantal aanvallers dat je nu in de selectie hebt, dat je die wel eigenlijk speeltijd moeten gaan krijgen denk ik dat ook dat je, aan de andere kant ik blijf altijd een voorbeeld, voorbeeld, uh, voordeel vinden dat voor Utrecht dat ze niet het traditionele systeem spelen waardoor dus de veldverhoudingen uh, eigenlijk per definitie tegenover Utrecht altijd ingewikkelder zijn voor een Nederlands tegenstander dan anders, omdat je bent gewoon gewend tegen 4-3, 4-2-3-1 spelen. En dit heeft toch iets andere dimensies. Uh, en ja, je moet je elfde ook gewoon op je beste spelers afstemmen. Bijvoorbeeld, ja, Kluiber, hoe rendeert hij het beste uh, van over 1? Nou, noem ze allemaal op. En, ik denk, ik denk zelf ook dat dit uiteindelijk in een vierde drie eindigt. En ik weet niet of dat, goed, of dat per se een goede ontwikkeling is. Ja,
2: het probleem is ook, Utrecht is zelf nog een beetje zoekende. Dus het is nog niet vast... Uh, kijk, vorig jaar wist je gewoon, dit zijn de drie beste spelers. Die spelen altijd. Ja, dat heb je nou voorin, heb je dat niet echt. Want dan maak je nog heel erg... Heel erg uh, het publiek is heel erg op zijn hand. Maar uh, laat het in de wedstrijden ook nog niet zien. Terwijl het eigenlijk wel een type spits is die in Nederland zou moeten renderen. Bahabek, uh, vorig jaar heeft hij een paar wedstrijden gespeeld... ...goede indruk achtergelaten, maar... Ja, ...hoe fit is hij nu, uh, wat voor wedstrijden heeft hij? Dus het zijn nog allemaal... ...een beetje vraagtekens zijn het allemaal.
0: Ja, er zijn vier wedstrijden onderweg. Dus Dankjewel voor het luisteren, we zijn er weer doorheen. Volgende week weer een nieuwe aflevering... ...gaan we natuurlijk Oranje nabeschouwen... ...en uh, allemaal andere dingen. Als je er tijd voor hebt en je vond het goed... ...geef even een recensie op iTunes... <laughs> ...kunnen we altijd gebruiken namelijk. En uh, ik vond het weer hartstikke leuk met Sam en Jimmy... Tot volgende maandag en uh, tot ziens.
2: Heel tot ziens.